1: Wunderherzlich Willkommen zur Show Nummer 55 Wunderherzlich Willkommen, ja, was natürlich. Ist denn das? Ich muss doch mal, man kann doch nicht immer die alten Phrasen nehmen, ich muss aber was Neues nehmen Und deshalb begrüßen wir euch hier wunderherzlich zur 55. Sendung von Deep Red Radio in der neuen und aktuellen Zeitrechnung Ja, und was haben wir nicht alles Schönes dabei? Wir haben eine Zwei-Stunden-Sendung wieder und beschäftigen uns natürlich, wie es alle anderen auch tun aber viel besser als alle anderen mit James Bond, mit dem neuen No Time to Die. Wir haben äh, drei Menschen, die darüber sprechen, eine gute Stunde lang und naja, durchaus zweieinhalb verschiedene Meinungen ähm, und das, denke ich, ist sehr spannend. ja Und äh, das zum großen Ganzen, dann noch ein paar kleine Sachen, kommen wir dann dazu und würde jetzt einfach ganz schnell der Raschheit halber den lieben Max das Mikrofon über, übertölpeln, dass er mal erzählen kann, was bei ihnen eigentlich gerade in Hannover so los sein wird demnächst.
2: Ja, ich will an dieser Stelle auf das Basta la Vista International Genre Film Festival ausgerichtet vom Lodderbass, dem kleinsten Kino der Welt, hinweisen. Dieses findet vom 4.12. bis zum 19.12.2021 in Hannover statt. Und ihr werdet über diese gut zwei Wochen eine Menge Filme zu sehen bekommen aus dem Bereich Genre. Viele davon aus Deutschland, aber auch genug andere internationale Produktionen, sowohl Kurzfilme als auch Langspielfilme. Und ähm, eröffnet wird das Ganze an dem Samstag, dem 4.12. vom Nobody, einem Regiebeitrag von Karl Markovic, der dem einen oder anderen vielleicht sogar eher als Schauspieler bekannt ist, der auch live vor Ort sein wird, um dort seinen Film, das ist seine dritte bzw. vierte Regiearbeit, je nachdem, wie man das zählen will, vorstellt. Und es gibt noch eine ganze Menge andere Highlights aller Lightchips, Cinema Psycho. Gasman, Fellwechselzeit, Odyssey oder Vortex. Schaut einfach mal rein in das Programm. Die Plätze sind natürlich rar seht, denn die Kapazitäten sind klein, aber umso kuscheliger wird es. Wir werden auf jeden Fall auch im Nachgang noch ein wenig davon berichten und eine Menge Screenings dort in meiner Person mitnehmen. Ich bin gespannt darauf und ich denke, ihr solltet es auch sein und wenn ihr in der Nähe seid, einfach mal vorbeischauen und gern auch uns ansprechen. Ihr hört auf jeden Fall in dieser Beziehung
0: von uns. Von einem Festival kommen wir zum nächsten. Kurze Disclaimer am Rande. Ich habe bereits zum Shivers mit Benedikt in der Einleitung gesprochen. Leider sind mir da etliche Fehler passiert. Ich habe Filme durcheinander gebracht, ein paar Fehlinformationen drin und Gedankenpausen und Äms und ja, und diese ganzen Stotterer und um euch das Ganze etwas konsumierbarer zu machen, äh, habe ich mich dazu entschlossen, das ein bisschen komprimierter zu präsentieren. Wie bereits in der letzten Show angekündigt, steht das spontan aus dem Corona-Schlaf gehobene Schiffers Filmfestival im beschaulichen Konstanz auf dem Plan. Wenn ihr diese Ausgabe hört, jetzt gerade eben, äh, dürfte es schon zwei, drei Tage später starten. Wir von Deep sind äh, ja sind mehr oder weniger dabei und bringen euch während der Festivaltage noch den ein oder anderen Recap mit diversen Besprechungen. Wer sich dennoch spontan zu einem Festivalbesuch angespornt fühlt, dem kann ich jetzt drei Filme besonders ans Herz legen. Zu nennen wäre da Edgar Wrights Last Night in Soho. Ein Zeitreise-Thriller par excellence, der bereits für reichlich positives Presse-Echo sorgte. Und wer Mr. Wright und seine Arbeiten wie Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs. the World oder Baby Driver kennt, der weiß um die Qualitäten des nördigen Briten. Last Night in Soho ist übrigens auch der Eröffnungsfilm des Festivals. Zwischenreihen kommen noch etliche kleinere, aber garantiert nicht weniger sehenswerte Titel. A Pure Place ist einer davon. Regisseur Nikias Grüsas hat bereits mit der Bunker in 2015 für reichlich ungläubiges Staunen gesorgt, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn A Pure Place erzählt die Geschichte von einer religiösen Gemeinschaft, die die positiven Grundpfeiler wie Zusammenhalt und Sicherheit schön markig herausstellt. Und wie so oft in der Geschichte der Menschheit, lässt diese Gemeinschaft... Alles ins Negative kippen. Heraus kommt dann ein psychedelischer Hybrid aus Drama, Märchen und Mystery. Und mysteriös ist auch die Begabung von Schwester Benedetta. Diese steht auch im Centerpiece. Im Fokus des Festivals, denn niemand geringeres als Paul höfen wir erinnern uns, Robocop, Starship Troopers und Basic Instinct, um die ganz populären Sachen zu nennen, inszenierte hier die Geschichte um eine Nonne, die in der pestverseuchten Toskana des 17. Jahrhunderts das Leben einer ja, kleinen Gemeinde aus den Fugen geraten lässt. Die zugesprochene Fähigkeit zur Heilung weckt da halt nicht nur Begehrlichkeiten, sondern sorgt auch für reichlich Missgunst seitens der Kirche und anderen, naja, Obrigkeiten. Ich bin auf jeden Fall mächtig gespannt, was für Höfen abliefert. Ob er sich mit 83 Lenzen wieder dem Genre-Kino zuwendet oder eher eine Fortführung seines hochgelobten Dramas L aus 2016 bringt. Wie das Ganze ausgeht, erfahrt ihr natürlich nur beim diesjährigen Schiffers Filmfestival im Konstanzer zepa kino Das vom Donnerstag, dem 28.10. bis Sonntag, dem 31.10. zum gemeinschaftlichen Filmeschauen einlädt. Für alle weiteren Infos schaut ihr einfach in die Shownotes dieser Sendung. Also halt wie immer. Nutzt dort fleißig die Links zur Festivalpage, wo ihr natürlich nochmal alles zum Programm und den Film erfahrt. Genau, und Film, Film, Film ist ein gutes Stichwort für die restliche Show. Wir haben da nämlich ordentlich was reingepackt. Benedikt hat es schon angeteasert mit James Bond. Das ist unser Centerpiece in dieser Sendung. Genau.
1: Und etwas liegen geblieben auf der Strecke ist Greenland, den ich schon <lacht> vor einigen Monaten besprochen habe. Der ist nicht mehr ganz aktuell, aber immer noch ist es absolut wichtig zu hören, was ich darüber zu sagen habe, weil der war genau. ja wirklich ziemlich käsig.
0: Aber äh, wir haben auch unkäsige und doch vielleicht doch käsige Sachen. Ja, doch. Ein bisschen cheesy wird's. Ich bringe eine Rubrik ins Spiel, die so einmal im Monat laufen soll. Die wird sich dann so zwischen 10 und mal 15 Minuten drehen. Äh, unterschiedlicher Couleur. Und zwar der Kessel Buntes, den ich ins Leben rufe, wird beinhalten vier Filme, die ich jetzt auch mal gleich zum Besten geben werde. Ihr könnt natürlich, wenn ihr den Podcast hört, natürlich per Timestep ordentlich quasi vorspringen. Wer wie, über Bond nichts mehr wissen will. Äh, der. Genau. Und zwar The Night House wird besprochen, äh, dann Niemand kommt hier lebend raus, den ich wohlwollend besprochen habe. Dann The Boys vom County Hell, ein, eine irische Horrorkomödie, die leider gute Ansätze hatte und dann aber leider äh, ein bisschen verpufft ist. Und der neue Film von James Wan, Malignant, der ja zwei Lager äh, äh, schafft, nämlich äh, die, die den Film wirklich sehr, sehr gut finden und die, die den hassen. Und ich gehöre zu. Das, das erfahrt ihr was. erst, <lacht> wenn es soweit ist. Ja, so ein bisschen. Also das Ding ist wieder poppendicke voll und. Zwei Stunden Deep Radio, jetzt nicht mehr ganz zwei Stunden, aber ab jetzt auf jeden
1: Fall noch eine fast satte Zwei-Stunden-Show für euch. Viel Spaß.
3: Die letzte Reise der Menschheit wurde von Benedikt und mir gesichtet und ich will ein bisschen ausholen. Wir finden uns am Ende eines langen und erfolgreichen Wochenendes, denn ich hatte Besuch, Benedikt war und ist noch bei mir und der Leo war auch dabei und wir haben einen schönen Audiokommentar eingesprochen zu einem Film, der bald veröffentlicht wird, hier in dem Moment. Und ohne es zu wissen, haben wir uns für den Abschluss benötigt und ich noch einen anderen Film rausgesucht, um den zu besprechen und wir haben einen Querverweis gefunden, denn beide sind zum Teil am gleichen Drehort entstanden und zwar in Marokko in Quasasate. Das ist einerseits eine Stadt, aber andererseits auch die Region in der diese Stadt liegt und die hat auch den Schauplatz für den von mir eben genannten Film hauptsächlich geliefert der ja eine zukünftige Geschichte in der nahen Zukunft ist, eigentlich wie wir es auch am Anfang sehr gut ähm, beschrieben bekommen mit einem da niederliegenden Eiffelturm äh, in einer Wüste, aber schon im eigentlichen Frankreich spielt oder von dem was da mal übrig gewesen ist wir haben beide ein bisschen gemerkt, dass das, äh, was an Geschichte da in die Bilder, in die sehr schönen Bilder verpackt war, nicht ganz stringent erzählt wird und manchmal auch schwer zu greifen war. Deswegen haben wir uns jetzt hier nochmal den, den gut zusammengefassten äh, Packzettel von Eurovideo, die veröffentlichen den Film, nämlich genommen, um einfach mal in, in drei Worten diesen Inhalt zusammenzufassen. Der aber, und das kann man auch wieder schon als Hauptvorwurfspunkt ein bisschen nehmen, gar nicht so vorrangig äh, das Ziel, glaube ich, der Produzenten und des Regisseurs gewesen ist, was ich hier vermitteln wollte, sondern es ging, glaube ich, viel mehr wie so oft um Bilder. Aber was haben wir denn nun erlebt, storytechnisch?
1: In naher Zukunft. Die Sonne ist erloschen. Ein geheimnisvoller roter Mond liefert den Menschen überlebenswichtige Energie, um auf der Erde weiter existieren zu können. Als er plötzlich seinen Kurs ändert und direkt auf die Erde zusteuert, droht er, die gesamte Menschheit auszulöschen. Der Einzige, der in der Lage ist, die Apokalypse zu verhindern, ist der begabteste Astronaut seiner Zeit, Paul oder Paul, Paul. Doch kurz vor Start der Mission verschwindet Paul spurlos unerbittlich von den verzweifelten Menschen gejagt, kreuzt Paul den Weg von Elmar, einem Teenager mit explosiven Temperament, die ihn auf seiner Flucht begleitet. Also hier ist schon irgendwie auch in der Inhaltsangabe ja, geht es so irgendwie hin und her, was hat jetzt der Teenager unbedingt so wichtig mit dieser Reise zu tun unbedingt, also es ist nicht unbedingt alles irgendwie erstmal zielführend, finde ich, in dem Film, also es hat mich auch ein bisschen äh, ja kalt liegen lassen, weil ich dann auch nicht so richtig wusste im Moment mal. Also es geht halt wirklich darum, dass ein Problem gelöst werden muss, aber ich habe nicht so richtig verstanden. Ich habe nicht alles so richtig verstanden, glaube ich.
3: Vor allen Dingen, also vor allen Dingen, weil ja dann noch ähm, ins Spiel kommt, wer ihn jagt, das ist nämlich sein großer Bruder, auf wessen ähm, Kommando er ihn jagt in Anführungszeichen, es geht ja hier nicht um jemanden zu, zu jagen, sondern eigentlich um wieder zu finden wie du schon sagtest, nämlich ähm, auf Anraten des Papas, hier gespielt, prominent besetzt von Jean Renault, der auch so ein bisschen, obwohl er hier nur eine ganz kleine Rolle abbekommen hat, als Zugpferd für die Vermarktung dienen sollte und natürlich auch äh, in Casablanca geboren ist, um hier nochmal wieder die Brücke zurück zu Marokko zu schlagen, wo der Film als zweiter Drehort neben dem dritten in Frankreich an sich dann ja auch in einigen Szenen spielt, obwohl ich es jetzt nicht rausgesehen habe. Wahrscheinlich hat man da nur relativ oder vielleicht noch günstigere Drehbedingungen vorgefunden, was das angeht. Und wir wissen am Anfang überhaupt nicht, warum er wegrennt, was das mit diesem Roten Mond auf sich hat der ja einerseits Energiequelle ist für die, für die Menschen auf der Erde, andererseits ja eine gewisse Bedrohungssituation darstellt. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist in der Handlung des Films, in dem Moment, wo sie spielt, nur noch wenige Tage quasi, bis dann irgendwie da, die Kollision kommt und sich die Leute schon irgendwie so selig und gedanklich von diesem Leben verabschiedet haben und alle Hoffnungen halt auf dieser, auf dem Finden dieses einen ähm, Paul liegt.
1: Aber, aber ich finde, wie, wie alles sehr wenig, also die, die das ist also, die Musik ist ja wunderschön, ja und die spielt auch immer so wieder an in den Szenen, dass alles sehr dra dramatisch ist. Also die Musik ist irgendwie sehr dramatisch dann aber ich finde nicht, dass die Handlung in irgendeiner Form dramatisch dargestellt wird. Das heißt äh Sie selbst diese diese Typen, die ihn dann jagen oder suchen, das sind ja auch so eine ja so eine Polizeitypen, die sehen alle aus wie Mandalorians so, ja also ist auch ein bisschen optisch überall hier und dort mal ein bisschen was Inspiration äh, geholt worden möglicherweise und äh, dann dann schießen die auch mal auf ihn und dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man den unbedingt haben will. Also für mich war halt nicht alles schlüssig und auch die die Emotionen Kommen irgendwie nicht so rüber. Und, und der Film hat eine sehr gnädige Laufzeit auf Blu-ray von 87 Minuten, was ja immer zu begrüßen ist. Aber irgendwie macht er dann auch mal einen harten Zeitsprung irgendwie in der Handlung. Da war ich dann auch völlig verwirrt. Da musste Max mir erstmal seine Theorie erklären, was gerade passiert ist. Und ich dachte mir so, was kann doch jetzt nicht wahr sein? Also irgendwie fühlt es sich nicht so richtig gut äh, montiert an alles. Aber um jetzt auch mal noch mal was Gutes zwischendurch einzustreuen, finde ich das wirklich, also er wirbt hier ja tatsächlich der das Label auch mit diesen wunderbaren Special Effects. Und das muss man dazu sagen, das ist halt ein günstig, ein, ein verhältnismäßig günstig produzierter Film äh, für europäische Verhältnisse, vermutlich im, im Medium-Bereich. Ähm, und die Effekte sind wirklich sehr einfach gehalten, aber auch sehr gut, muss man sagen. Gerade die die schwebenden Autos, äh, da sind auch hier, das ist halt ein bisschen so auf Retro gemacht, die fahren halt hier einen alten Peugeot, also was heißt alt, ich weiß gar nicht wann der Film spielt, im Jahr 1000. Und wir fahren jetzt hier ein Auto, das ja, ich vermute letztes Mal aus den 80er Jahren ist, das aber eben als fliegendes Auto um umgewandelt ist. Und das haben sie gut gemacht. Und sie achten auch sehr auf die 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 physischen Ergebnisse, die so ein fliegendes Auto hinterlässt, das heißt, wir haben hier eine gute Kombination aus physischen Effekten und digitalen Effekten, ähm, die Hintergründe sind ganz gut eingefügt, äh, auch in die Landschaft, also das ist schon sehr anständig gemacht, also da kann sich auf jeden Fall, dieser Film kann sich hunderttausendprozentig messen mit irgendeinem aktuellen Marvel-Film, was die Effekte angeht, sie sind wenig, aber sie sind gut und sie sind fügen sich gut ein, das ist absolut in Ordnung, kann man nicht sagen.
3: Das ist ja das Spannende an Endzeitfilmen, dass die gerne irgendwie diese Mischung machen. Einerseits ist die Erde total runtergekommen, kaum lebenswert, kurz vor oder nach der Apokalypse. Und man hat irgendwie ganz alte Technik, wie du schon sagtest, irgendwelche alten Kram, die dann aber gleichzeitig kombiniert, sind, was für mich auch immer irgendwie ein bisschen ein Widerspruch ist, das wird aber die Zukunft zeigen, wie sich das dann ergibt und gleichzeitig kombiniert mit einer sehr modernen Technik, wie es auch hier ist, man zahlt mit irgendwelchen Credits, mit irgendwelchen ähm, Karten, die dann einfach nur einen Übertrag machen, also ein, ein, ein bargeldloses Bezahlen, es gibt irgendwie 3D Kino ohne 3D Brille und ähm, also immer wieder diese Kombination von alter Technologie und neuer Technologie, um diesen um diesen apokalyptischen Endzeitcharme irgendwie noch ein bisschen besser zu vermitteln.
1: Das ist ja auch wie bei bei Star Wars letztlich, ne, wenn man den Krieg der Sterne nimmst, ja, da bist du auch auf Tatooine zum Beispiel, da ist halt alles irgendwie total verrottet, so. Und ist es ja auch so, dass der ja Star Wars ja auch eigentlich irgendwie in der Vergangenheit spielt, ne? Also es war ja schon mal so, dass es, es, es war einmal, heißt es ja immer am Anfang. Also es ist irgendeine fremde Welt vor 30.000 Jahren vielleicht, die aber halt schon wesentlich anders entwickelt war als die unsere und hier ja auch immer gesagt, du hast diese kaputte Umgebung diese alte Technik, aber eigentlich ist alles viel, viel moderner als wir es kennen von, unserem, von unserer Zeit, von unserem Planeten ähm, ja, es gibt noch so ein bisschen, dass das wirkt so aufgezwungen, weil die IMDB das auch mit reingenommen hat. In Trivia ist, denke ich, sollte man trotzdem sagen, weil das ist mir zumindest auch tatsächlich äh, ein Begriff. Und zwar gibt es hier auch eine kleine, naja, vielleicht sogar gesamtheitlich in dem Film eine Reminiszenz. Der ist übrigens eigentlich erst als Kurzfilm gestartet, äh, als 17-minütiger und wurde dann hier als Langfilm umgesetzt. Und äh, allein schon auch vom Originaltitel her lässt sich da zu einem anderen Film was entwickeln und zwar ist es erstmal eine französische Produktion, sie heißt äh, Le Dernier Voyage ich hoffe ich spreche das richtig aus also hier die ähm, die, die letzte Reise noch weiter äh, entwickelt als die letzte Reise der Menschheit im deutschen Untertitel oder Verleih und dann haben wir ja aber noch von 1983 das Langfilm von Luc Besson äh, Le Dernier Combat äh, der letzte Kampf auch mit Jornot übrigens äh, ein, ein Schwarz-Weiß-Postapokalypse-Film äh, äh, der fast gänzlich ohne Dialoge auskommt äh, in dem Menschen gezeigt werden die in einem, ja in einer kaputten Zukunft leben also hier mit Sicherheit irgendwie auch eine eine ein kleiner eine Verbeugung vielleicht auch natürlich auch witzig dass jetzt Jornot hier auch wieder auftritt äh, und in der Tat ist es so dass ich auch in der Produzentenriege, wobei ich das Gefühl habe, dass diese Produzenten hauptsächlich auch Leute sind, die eigentlich aus dem technischen Bereich kommen, äh, lange Zeit oder kurze Zeit im, im, äh, im französischen A-Kino ja, gearbeitet haben, unter anderem auch für Luc Besson, also äh, ich meine, wer hat nicht für Luc Besson gearbeitet in der französischen Filmindustrie irgendwann mal ähm, und die sich ja gesagt haben, komm, wir gucken mal, wo wir Geld zusammenkriegen und machen mal einen schönen Film. Man sieht also auch, dass hier Effekt Leute vielleicht auch produzierend, äh, federführend waren und da auch natürlich ein Auge dafür haben.
3: Um noch ein wenig weiter das, das Luc Besson Genre Reno Pferd zu reiten, es gibt, auch wenn ich auch mit der Geschichte und wie sie in Gänze erzählt ist, da nicht immer folgen konnte oder da nicht immer d'accord gehe und mir das ein bisschen zu wenig Substanz war, fand ich, gab es immer ganz schöne einzelne Szenen oder Handlungsstränge, die auch zum Teil an andere Filme und Konstrukte erinnert haben. Jean Renault, Luc Besson und diese Konstellation zwischen äh, dem Hauptdarsteller Paul und dem Mädel, was er aufliest, da drängt sich natürlich auch wieder der Vergleich mit ähm, Leon, der Profi, förmlich auf, weil auch die, die Rollenanlage des Mädels, das Alter, die gewisse Schnippigkeit, dieses gewisse Erwachsensein, obwohl du eigentlich noch ein Kind bist aufgrund der Situation, das hat auch hier die Rolle der Elma gespielt und jetzt wird es Ganz hart für mich von Lia Ursadit Lesser. ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut ausgesprochen, ist doch da fast wie eine Reminiszenz an, 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 es gibt ja noch andere Filme, die diese ungleichen war Bodypaare, äh, ein Erwachsener, ein Kind, die, die auch in einer Situation zusammengeschweißt werden. Nicht unbedingt auch auf den Wunsch beider hin am Anfang, aber am Ende rauft man sich zusammen. Ganz klassisches ganz klassisches Thema, was hier natürlich wieder auch auf bis Song und Den zurückzuführen sein Und ein anderer Film, der hat nun damit gar nichts zu tun, der mich in einigen Szenen, an denen ich mich erinnert fühlte, ist, ähm, da muss man jetzt fast ein bisschen spoilern, der, der Bruder von Paul, der jagt ihn ja. Und auf die, dieser Jagd bleiben ein paar Leute Zeugen auf der Strecke. Und dieses Wirken und das Ausschalten der Zeugen hat mich in irgendeiner Form schon an no Country for Old Man und äh, Javier Bardems Rolle erinnert. Und ich meine auch, dass man da sich schon bewusst angelehnt hat, auch wenn das jetzt auf eine andere Art und Weise, ihr wisst, wovon ich rede, stattfindet. Aber das war für mich dann schon sehr merklich. Und das ist dann zwar nicht neu erfunden und aber einfach ganz gut geklaut und interessant gemacht und zusammengeführt.
1: Also wir haben ja wirklich einen Film, den man verstehen lernen muss. Einer, der sich aber auf jeden Fall abhebt, muss ich ehrlich sagen, von jetzt gerade im Bereich der Science-Fiction, dem Können, das hier vorliegt, von den Leuten, die den Film gemacht haben. Es wurde viel Mühe investiert in die Special Effects und das sieht man auch, es lohnt sich. Ein guter Effektfilm, wo die Effekte aber eben auch nur Hintergrund sind und eben nicht die Handlung bestimmen. Und ja, eine Geschichte, die mir ein bisschen zu verworren ist, dass ich sie verstehe oder in der Montage, wie sie erzählt wird, einfach nicht bei jedem funktioniert. Vielleicht bin ich auch einfach nur mit meinem Realschulabschluss einfach nicht prädestiniert dafür. Aber ähm, ja, also ich, ich finde ihn gut, auch weil ich ihn nicht verstanden habe vielleicht so richtig. Auf jeden Fall ein sehenswertes Stück europäisches Science-Fiction-Kino unserer Zeit. Mit Greenland liegt mir ein aktueller Katastrophenfilm vor, der vor allem deshalb auffällt, weil er überhaupt keine neuen Impulse dem Genre beifügen möchte. Wir haben das typische Grundkonstrukt, es gibt eine Katastrophe, in dem Fall ist es ja der allseits beliebte Komet, der auf die Erde zurast. Und wir haben eine Familie, die wir begleiten innerhalb der Wirren dieser Katastrophe. Und uns wird die unwahrscheinlichste Geschichte innerhalb einer solchen Fiktion erzählt. Hinzu kommt, dass wir die üblichen Themen haben, dass ein Familienmitglied irgendwie krank ist. Ja, das ist in dem Fall der Sohn. Wir haben also den Vater John und seine Frau und eben den Sohn. Und der ist Diabetiker. Und darüber hinaus gibt es noch ein weiteres Problem intern in der Familie, da gab es mal etwas, das Frau und Mann auseinandergetrieben hat, das wird dann später noch ein bisschen aufgeschlüsselt, allerdings auch nicht zu, nicht zu viel, bloß ein paar Sekunden lang damit wir wissen, worum es geht. Dann haben wir auch die vermeidlichen guten Helfer, die auf dem Wege erscheinen, die aber dann zur Gefahr werden. Das sind alles bekannte Motive, die immer wieder auftauchen, auch in anderen Katastrophenfilmen. Nun kann man mit dieser Basis ein übliches Konstrukt erschaffen. Da könnte man jetzt der Meinung sein, da geht man auf Nummer sicher beim Publikum, dass er überhaupt nichts Neues mehr sehen will. Aber für mich ist das weit gefehlt. Denn dass das relativ egal ist, merken wir auch bei dem zweiten Problem des Films. Und zwar, dass die Spezialeffekte wirklich eine Frechheit sind ähm, für einen Film dieser Kategorie. Also, wir reden ja schon von einem großen Hollywood-Projekt. Es ist kein Studiofilm. Also, keins von einem großen äh, Label, sondern ein, ja, von mehreren kleinen Firmen zusammen erstellter Film, das mindert natürlich auch die Kosten, aber lieber weniger Spezialeffekte als einfach nur schlechte Spezialeffekte. Ich weiß, wenn man heute vom guten alten Modelltrick redet, dann wird es Menschen geben, die meinen, dass ich auch das Mittelalter zurück möchte. Nein, ich möchte nicht in ein Loch scheißen und ich will nicht in einer kalten Höhle liegen. Nein, nein. Aber Modelltrick ist ja noch nicht lange her und er funktioniert einfach besser. Es ist viel fotorealistischer, Action darzustellen, Katastrophen darzustellen. Wer würde denn Independence Day bei, den, bei der Zerstörung des... Weißen Hauses nachsagen, dass das ein schlechter Effekt sei. Nein, er sieht richtig gut und echt aus. Warum nicht darauf zurückgreifen, auf die Kenntnisse? Ich habe immer das Gefühl, wenn aktuell in solchen Actionfilmen und Katastrophenfilmen, wo eben kein Wert darauf gelegt wird, äh, auf die Effekte oder aber eben nicht genügend Geld da ist, um sie Real realitätsnäher am, am Computer zu erstellen, was eben dieser Produktion nicht möglich war, dass keiner von den effekt zu beweisen jemals einen Film gesehen hat, der zwischen 1960 und 2000 gedreht wurde. Aber vielleicht ist das auch nur eine Geschmacksfrage, mittlerweile muss ja alles aussehen wie in einem mäßigen Computerspiel. Das ist nicht gut für diesen Film. Neben dem Punkt, dass er eben sich auch nicht traut, besonders grausam zu sein. Wir brauchen wieder Mut zur Grausamkeit im Kino. Ich will am Ende nicht das tausendste Happy End sehen, das ich genau vorherahnen kann, weil der Film genauso funktioniert wie der andere Film auch. Besonders in diesem Bereich. Warum nicht mal ein bisschen der Nebel nach Stephen King? Warum nicht am Ende mal die negative Bombe platzen lassen? Der Mut zur Grausamkeit. Nur eine Empfehlung selbstverständlich wissen wir von Anfang an, es wird Probleme geben mit dem, mit dem Diabetes des Sohnes. Es wird eine Trennung erfolgen. Das weiß man schon vorher. Das weiß man. Die ersten fünf Minuten laufen. Wir wissen, da diese Probleme werden kommen. Natürlich wird die Familie in diesen Wirren, im Chaos äh, getrennt. Ähm, wir fangen also an. Äh, die Welt wartet auf einen Kometen. Man ist erfreut. Er kommt sehr nah an der er Erde vorbei. Und es ist ein Medienereignis. Und dann kommt er doch ein bisschen zu nah an der Erde vorbei. Und dann heißt es, ach, naja, jetzt fällt da ein Stückchen ab und das fällt aber nur ins Wasser, ins Wässerchen, in den Atlantik, alles gut, kein Problem, wird ganz lustig und dann fliegt das Ding doch direkt auf Florida und, und dann haben wir den ersten Impact, den ersten Einschlag und dann folgen immer mehrere äh, kleine Einschläge, die äh, auf Landmaße stoßen und somit natürlich eine feurige Gefahr mit sich bringen und wir haben dann noch die große Botschaft, dass dann kommt hier äh, Tusch, äh, der große Countdown, 48 Stunden, dann schlägt so ein dicker Brocken ein, der die Erde vorerst mal unbewohnbar macht. Und natürlich äh, sind das wir Europäer, wir kriegen da einen richtigen Stein auf den Deckel. Ähm, bis dahin ist aber noch Zeit und es gibt natürlich den Notfallplan der US-Regierung. Und John Garrity ist Bauingenieur und bekommt deshalb ganz unaufhofft eine Nachricht vom, äh, von Homeland Security, also vom Heimatschutzministerium, Uh, und ihm wird gesagt, hier, kommen Sie mal mit Frau und Kind, kommen Sie mal zum Flughafen, wir fliegen Sie in eine sichere Unterkunft, in einen Bunker, Sie sind wichtig, wir brauchen Sie. Äh, natürlich besteht die erste Hälfte des Films, äh, dahin zu kommen, zu diesem äh, Flugplatz, dort werden wir feststellen, dass äh, äh, irgendwas nicht richtig funktioniert, das heißt, das System, äh, und da ist der Film tatsächlich interessant zu sehen, wie sie die, die sich das ausgedacht haben, wie funktioniert das, äh, dieser diese Katastrophenschutz und äh, dieses äh, Verfahren, wie die Leute kontaktiert werden und ähm, funktioniert aber am Ende natürlich nicht. Ja? Äh, da gibt es dann auch Probleme, aber es geht darum, dass hier die Krankendaten nicht eingesehen wurden, also bei einem Mann wie John Garrity, der schon in der mittleren Oberschicht, also der, der arbeitenden Gesellschaft, gut verdienenden Gesellschaft der USA arbeitet, hat garantiert auch eine Krankenversicherung und da haben die natürlich nicht die Daten gezogen, dass sein Sohn Diabetes hat und sie werden da quasi abgewiesen, weil Menschen mit chronischen Erkrankungen dürfen nicht mit in den Bunker. Diese ziemlich krasse Euthanasie, kann man es ja fast schon bezeichnen, ist hier natürlich eine Logik. Man will natürlich nur gesunde Menschen, junge Menschen, fähige Menschen, schlaue Menschen mitnehmen, um dann hinterher natürlich zu gewährleisten, dass eine intelligente, starke Rasse noch überlebt, die wenig äh, schlechtes Erbgut mit in die Zukunft bringt. Das ist natürlich eine sehr finstere Variante, aber natürlich auch irgendwo... Nachvollziehbar, wenn man tatsächlich darüber nachdenken muss, ich darf 1% der Weltbevölkerung mitnehmen, welche sollen das sein? Ich denke, hier wäre vielleicht nochmal ein richtig herbes Drama zu dem Thema, wäre viel interessanter als einen Action-Event-Film, der sowieso keine Action bietet. Natürlich ist hier die Reise erstmal zu Ende und hier kommt die erste Trennung und man geht verschiedene Wege, man will sich irgendwie treffen und am Ende der Film heißt. Greenland, also Grönland, und da liegen die Bunker der US-Regierung. Da hat Dänemark vermutlich einfach mal die Erlaubnis gegeben und äh, da wollen sie aber immer noch hin. Und nun versucht die Familie, sich durchzuschlagen, eben äh, sich erstens mal wiederzufinden und dann natürlich nach Grönland durchzuschlagen, um in einen dieser Bunker zu kommen. Unterwegs müssen sie sich vielen Aufgaben stellen, es gibt eine Entführung, man ist gezwungen sein eigenes Leben zu verteidigen, indem man anderes beendet. Es gibt schon ein paar Spannungspunkte in diesem Film, aber die reichen nicht aus, um über alles hinwegzutäuschen und über die Vorhersehbarkeit hinweggehen zu können. Es ist auch für mich keine gute Werbung, den Film so vorzustellen, dass er von dem Mann inszeniert wurde, der Angel Has Fallen gedreht hat, der dritte Teil dieser sehr, sehr schwierigen Jared butler Präsidentenschutztrilogie Das waren schon keine guten Actionfilme. Da sind wir aber auch genau in dem Thema. das sind zum einen auch mit, ähm, haben wir aber auch noch Produzenten von John Wick mit dabei äh, und auch von Clash of the Titans. Das ist immer toll, dass man damit Werbung machen will, nur weil da ein, zwei, drei Produzenten aus einem Film mitarbeiten. Heute arbeiten ja an so einem Film 30, 20 Produzenten mit, nicht wie früher einer oder zwei. Das ist ja mittlerweile ein Sammelsorium. Da ist es dann irgendwann für nur noch Zufall, dass da mal einer mitgearbeitet hat. Aber das ist insofern für mich schon keine gute Werbung, weil ich ja wusste, wie diese Filme aussehen, die Vorgängerfilme, welche auch tricktechnische Qualität sie haben. Deshalb habe ich auch hier nicht mehr erwartet. Allerdings sind teilweise die, die Kometeneffekte schon sehr dürftig und natürlich auch da, wo es um große Pyro-Effekte geht, ja, da hat man, da ist man am Computer irgendwo eingeschlafen. Also das ist wirklich tatsächlich kein Film, den man sich wegen der Effekte anschauen kann. Dann lieber nochmal Deep Impact oder Armageddon. Und da stimmt dann wenigstens auch irgendwo noch äh, das, das, das Level. Das heißt, da ist die, da ist die Story so schnell getaktet, ähm, dass das passt. Und das sind ja auch eher Filme, vor allen Dingen im Bereich Armageddon, die auch etwas Witziges haben, die unterhaltsam sein wollen. Das will Greenland ja auch sein, will aber auch ernst sein, äh, schafft da aber nicht den Spagat. Das heißt, ich lasse den Film nicht an, dass er nicht sehr äh, zu unterhaltsam ist, auf leichter Basis. Ich werfe ihm vor, dass er nicht ernst genug ist, weil er diesen Weg gehen möchte. Eine schöne Überraschung ist Scott Glenn, der hier eine ganz kleine Rolle spielt, den sehe ich immer gerne. Ist aber auch nur 10 Minuten. Schade. Greenland inszeniert von Rick Roman. Wo, 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 wo? der ein sehr beachtliches Oeuvre hat, was seine äh, Standarbeit angeht. Der hat ja bis zum Jahr 2000 in, wirklich in Gänsehaut, eine Gänsehautliste in Filmen, Stunts äh, mitbearbeitet. Darunter für viele kleine B-Klassiker, aber auch große Actionfilme. Und Greenland ist ein ja, moderner medium budget Film, der allerdings wirklich in seiner Sparte als B-Produkt angesehen werden muss. Diese Katastrophe wäre also besser an mir vorübergezogen. Damit sie das nicht an euch tut, dürfte ihn aber gern bei uns in einem Preis ausschreiben gewinnen.
0: schmissigen Intro begrüße ich euch mehr oder weniger bei der Mitte der Show. Ich bin der Turbo und möchte euch in den kommenden 12 bis 15 Minuten, je nachdem wie lang das geht hier, ein paar Filme vorstellen, die ich in den letzten Wochen geschaut habe und bei denen ich mir zum Teil noch unschlüssig bin. Was heißt das genau? Nun, diese Titel liegen verstreut im Niemandsland, ja, Peripherie um Hollywood dem Autonomiegebiet, im Genre des Kriegsfilms oder auch im Totensumpf der Filmkritik, um noch einen Verweis unterzubringen. Kurzum, Filme, die mehr als eine Dreisatzerwähnung in der Medienschau benötigen, aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch zu wenig Grip bieten, um daraus eine vollwertige Kritik im 6000-Zeichen-Radius entstehen zu lassen. Deshalb wollte ich die Chance nutzen, im monatlichen Kesselbundes auf ein paar mehr oder weniger interessante Titel aufmerksam zu machen. Dabei kann es sich um filmische Perlen drehen, wie auch um eine Warnung meinerseits vor dem ein oder anderen Zeitverschwender. Soviel zum kleinen Format des Kesselbundes. Eine varieté mit filmischen Happen und darüber hinaus. Und da wir uns kurz vor Halloween befinden, dreht sich die erste Ausgabe rund um vier Produktionen aus dem Horror-Genre. wie sei gesagt, alle vier Titel sind mehr oder weniger hierzulande erschienen. Die sind in Deutschland entweder per Streaming-Anbieter verfügbar, sind eventuell dem Autonormalverbraucher im Kino nur sporadisch bis gar nicht begegnet und oder warten noch auf eine Couch-Kino-Auswertung. Das heißt im Klartext, der erste Film im Karussell, The Night House, könnt ihr per Disney Plus ab 27.10. schauen, der Gruseler. Niemand kommt hier lebend raus bzw. No One Gets Out Alive ist bereits auf Netflix verfügbar. Malignant von James Wan erscheint am 23.12. fürs Heimkino und auf die Boys from County Hell müsst ihr bezüglich des Couchkinos noch etwas gedulden, aber wer mag, kann wohl ab 20. Oktober das Kino aufsuchen. Und das soll es erst einmal zur groben Formatvorstellung gewesen sein. Und ich würde sagen, wir kommen zum ersten Film. Ton ab! Als ihr Ehemann Ohn sich unerwartet suizidiert, findet Beth sich allein in dem Haus am See wieder. Sie tut ihr Bestes, um den Schock zu verarbeiten und Ruhe zu bewahren. Doch in der Nacht wird sie von Albträumen gesucht. Visionen einer Präsenz im Haus verfolgen und locken die Witwe. Schon bald beginnt Beth, gegen den Rat ihrer Freunde nach Antworten in den Hinterlassenschaften ihres Mannes zu suchen und entdeckt dabei ebenso seltsame wie auch verstörende Geheimnisse. Soweit der Plot. Der Cast ist recht übersichtlich gestaltet, mit Rebecca Hoare als Beth, man kennt sie aus Prestige, wie Gift oder auch The Town, und an ihrer Seite ihre beste Freundin Claire, gespielt von Sarah Goldberg, Barry oder Dark Knight Rises. Even Yonin Keat, wiederum bekannt aus X-Men, Dark Phoenix und äh, Boone, Tomahawk gibt den geheimnisumwogenen Ehemann um. Und damit noch etwas Lebenserfahrung ins Spiel kommt, mimt Wondy Curtis Hor Die Hard 2, Falling Down oder Black Rain den sympathischen Nachbarn am See. Inszeniert wurde Nighthawks von David Brugner. Das Ritual, Southbound und The Signal Geschrieben und erdacht, oder andersherum, von Ben Collins und Luke Piotrowski. Beide zeichnen sich für das 2017er Coming of age Dramas Super Dark Times verantwortlich. Soviel zu den Fakten. Im Grunde genommen ist die Ausgangssituation nicht nur bezogen auf den Plot, nein, auch auf den Cast und die Crew her, durchaus ansprechend. Zumindest ging es mir so, nachdem ich vor einigen Monaten den ersten Trailer zu Nighthouse sah. Ein stylisches Horror-Drama, wie es die letzten Jahre on vogue ist. Und das ist wohl auch eines der Probleme, die ich in der letzten Zeit mit der Art von Elevated Horror habe. Dem Zuschauer soll ein enges, durchdachtes Gedankenkonstrukt großer Tragweite mit vielen Meta-Ebenen präsentiert werden. Aber mehr als lose Elemente und Ideen werden hier, wie auch woanders, nicht praktiziert. So findet zum Beispiel Beth in den Unterlagen ihres Mannes Aufzeichnungen, die bei weiterer Betrachtung bizarr und obskur wirken aber auf die nicht weiter eingegangen wird. Und jetzt komme ich mit einem kurzen Spoiler nicht umher, also mal 20 Sekunden vorspulen. Ab jetzt. Oder die vermeintliche Kopie des Hauses auf der anderen Seeseite, dessen Bau sowie Existenz scheinbar niemand mitbekommen hat, beziehungsweise für die Autoren des Werkes irgendwann bei der voranschreitenden Geschichte jedwede Relevanz verliert, falls es diese jemals besaß. Und das sind nur zwei von vielen Punkten, an denen ich mich schreibe. The House bietet eine mäßige Unterhaltung. Die Mischung, bestehend aus der klassischen Geschichte um den unsichtbaren Mann und die ganze Dramatik bzw. dem Prozess um den Verlust eines Partners, garniert mit etwas Logik aus dem Hause Escher, macht die Searchlight-Produktion für Disney zwar interessant, zumindest auf dem Papier, aber der Film ist müßig, kommt nicht in Fahrt, bietet zu wenig Suspense, um einen bei der Stange zu halten. Für eine einstündige Twilight-Episode hätte es locker gereicht, aber man entschied sich für eine 107-minütige Auswertung. Das wäre alles in allem nicht so wild, wenn... Ja, wenn nicht der interessante Fakt im Raum stände, dass das Team bestehend aus Regisseur und Drehbuchschreibern am Hellraiser-Reboot basteln, drehen und flexen. Ich meine... Schlimmer als die letzten sechs Teile des Zenobiden-Franchise kann es nicht werden, aber dennoch bin ich etwas skeptisch nach der Sichtung von Nighthouse. Ihr Zimmer
1: ist gleich da vorne. Besuch nur von Frauen, brauchen Verboten, keine Haustiere.
0: Ich bin Amber. Und wohnt ihr jetzt hier? Vorläufig ja. Es ist da draußen nicht einfach. Ja. Wir haben es hier viel besser. Ich weiß, das Haus ist etwas seltsam. Bitte versuchen Sie mich wegzulaufen. Dass wir das wird es nur schlimmer machen Nachdem sie sich jahrelang um ihre todkranke Mutter gekümmert hat, will sich Mexikanerin Amber endlich den amerikanischen Traum erfüllen. Mit nur wenig Geld in der Tasche kommt sie als illegale Einwanderin nach Cleveland, wo sie einen schlecht bezahlten Job in einer Textilfabrik annimmt. In einer heruntergekommenen Pension, die dem undurchsichtigen Rat gehört, mietet sich Amber in ein billiges Zimmer ein. Doch das ist kein Ort der Geborgenheit. Des Nächtens. Lassen sie die Geräusche im Haus kaum schlafen, bald stellt sie auch fest, dass es nicht etwa andere Gäste sind, die den Lärm verursachen. Auch plagen sie bald unheimliche Träume und Visionen, die sie bis in den Tag hinein verfolgen. Liegt es am Haus, oder doch etwas ganz anderem? No one gets out alive, oder Niemand kommt hier lebend raus, wie er im Deutschen heißt, beruht auf dem gleichnamigen britischen Roman aus der Feder des Autors Adam Neville. Der damit nicht nur den begehrten August Durlitt Award in 2015 gewann, darüber hinaus auch das Interesse vom Streaming-Riesen Netflix erregte. Denn vor gut vier Jahren adoptierte Regisseur David Bruckner schon recht solide den Roman The Ritual, zu Deutsch im tiefen Wald. Und schon damals, wie nun auch jetzt, bei Niemand kommt hier lebend raus, kommt es zu Differenzen von Buch und Film die sich aber relativ gut ausgehen. Die Stimmung des Buches, die nachvollziehbare Lage der Protagonistin und ihr daraus resultierendes Verhalten machen aus dem 85-Minüter eine schöne, dichte Horror-Mäher und ein sehenswertes Langfilmdebüt für Jungregisseur Santiago Mencini. Dieser konnte bei der Produktion auf die Hilfe der beiden recht erfahrenen Drehbuchautoren John Kruger und Fernanda Coupel zurückgreifen. Der Askenande verfasst derzeit das Skript fürs Witchfinder General Remake unter der Regie von Joe Hillcourt und Fernanda Coppell heute bereits für die Serienableger von Dusty Dawn, The Bridge und How to Get Away with Murder in die Tasten. Sprich, die Produktion ist jung, dynamisch und vom aktuellen Zeitgeist erfüllt. Denn die Adaption nimmt sich Freiheiten heraus und das ist auch gut so. Wo im Original die Hauptfigur Stephanie Booth, genannt aus einer häuslich prekären wie auch gewalttätigen Lage, flieht, alle Kontakte abbricht und aufgrund von Arbeitslosigkeit gezwungen ist, in einer Absteige zu hausen, gehen die Macher der Adaption einen anderen Weg. Amber hat weder gültige Papiere noch irgendwelche Kontakte. Kein Geld und das Wenige, was sie besitzt, verdient sie sich bei der Schwarzarbeit in einem ihr fremden Land. Man kann sich annähernd in die Situation hineinfühlen, denn wäre sie weiß und privilegiert, dann würde sie einfach die Location wechseln und damit dem Horror aus dem Weg gehen. Und so bewahrheitet sich die Redewendung mit mitgefangen. was mich zu einem anderen Punkt in der Abweichung zum Film führt. Denn tatsächlich ist im Buch das Haus und was darin passiert etwas besser gelöst. Denn während Amber im Film den Geheimnissen ihrer abgeranzten Bleibe nachgeht, läuft es im Buch auf einen Zwangsprostitutionsring hinaus. Frauen, die aufgrund einer misslichen Lage einchecken müssen, werden über kurz oder lang verkauft. Was der Geschichte eine wesentlich härtere Note verleiht, als es der Netflix-Grusler tut. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Denn Niemand kommt hier Leben raus ist ein kleiner, düsterer Film, der gut den Spagat zwischen Drama und Horror hinbekommt und dabei das richtige Tempo hält einzig, und da gebe ich den Kritikern recht, werden auch hier diverse Schubladen aufgezogen und ausgetretene Pfade bedient. Ich rede hier vom Look des Films, Jumpscares und so weiter. Sprich, der Film betritt das Blumhaus-Territorium. Da hätte ich mir eindeutig mehr Mut gewünscht, aber wir reden hier von Netflix. Einem Studio, das Genre Kost für die breite Masse produziert, die immer irgendwie ausschaut wie etwas, was wir schon kennen. Wie ihr hört, liegt der Film im 50-50-Bereich. Was auch die Barometer bei IMDb und Rotten Tomatoes bestätigen. Das soll euch aber von einer Sichtung nicht abhalten, also macht euch selbst ein Bild davon. Wen ich unbedingt noch hervorheben möchte, ist die 31-jährige mexikanische Schauspielerin Christina Rodrow, bekannt aus der Serie The Terror und To Old to Die Young die hier eine tolle Performance als Amber an den Tag legt. Von dieser Dame erwarte ich noch Großes. diese Filme, die aus werbetechnischen Gründen mit anderen Titeln verglichen werden und angeblich ähnliche Qualitäten zugeschrieben bekommen? Hm. Ich denke ja schon. Wer kennt nicht die ewigen Low- und No-Budget Produktionen, die einem versprechen ebenso fetzig, düster oder wild und witzig zu sein, wie zum Beispiel Brain Dead, Shaun of the Dead, Black Sheep, Pottergeist, Seven. Schweigen der Lämmer. Nun, bei Boys from County Hell, ein Titel, der sich auf einen Song der legendären Folk-Punker The Pokes bezieht, haben wir so einen, ich vermute mal weiteren Kandidaten. Warum vermuten? Nun, der Film bekommt bei Splendid um den 20. Oktober herum einen Kinostart spendiert. Und spätestens zur Heimkino-VÖ wird sich das Label, das ich schon in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckerte, eine ähnliche Strategie fahren wie schon bei anderen VÖs. Ich sehe schon Taglines wie der neue Horrorspaß von der Insel oder die blutigste Komödie seit Shaun of the Dead. Wenn der Film dieses Versprechen einlösen könnte, dann hätte ich gar nichts dagegen, aber so fühlt es sich wie Etikettenschwindel an. Warum weiß ich das? Weil ich den Film gesehen habe. Aber sei es drum, warum geht es eigentlich bei The Boys vom County Hell? Die kleine irische Gemeinde Six Mile Hill hat wenig zu bieten, außer dass dort der Legende nach der blutrünstige Untote Epatech begraben liegen soll. Der wiederum hat angeblich den ebenfalls irischen Poem Stoker Zutragler inspiriert. Und falls dem nicht so ist, so wurde er immerhin das hiesige Papp The Stoker nach dem Erfolgsautoren benannt. Und die Jugendlichen des Dorfes machen sich gerne einen Spaß daraus, Touristen an Grabmal des berühmten Vampirs das Fürchten zu lernen. Doch in manch finsterer Nacht ist auch ihnen nicht geheuer vor dem Eindrucksvoll aufgeschichteten Steinhaufen. Denn was wäre, wenn die alten Schauergeschichten doch ein Fünkchen Wahrheit enthielten? Das erfahren sie bald am eigenen Leib, als ein Bauprojekt den Vampir schlecht gelaunt und hungrig aus der Starre holt. Nun gilt es für die Bewohner von Six Mile Hill, zusammenzustehen im Kampf um jede einzelne Halsschlagader. So die, ja, erstmal gut klingende Inhaltsangabe, die Quertos Netz kursiert. Aus 17, mache 88. The Boys vom County Hell aus der Feder von Chris Burke beruht auf dem gleichnamigen Kurzfilm aus dem Jahre 2017. Und ja, ich kann die Macher verstehen, wenn man sich in eine Idee verliebt und diese ausbauen möchte. Doch manchmal liegt in der Kürze die Würze. The Boys vom County Hell geht nach kürzester Zeit die Puste aus. Oder anders gesagt, er wirkt recht blutarm. Die ersten drei Minuten bieten einen gelungenen Auftakt. Wir sehen handgemachte Effekte, die wirklich richtig gut aussehen. Und man denkt sich schon, hey, wenn es so weitergeht, dann immer her damit. Ja nee, leider nicht, denn jetzt fängt sie an, die Exposition der generischen Charaktere, wie man sie schon hunderte Male gesehen hat. Garniert wird das Ganze mit einem Hauch von Ken Loach Humor, der jedoch auch recht schnell verfliegt. Bis wir die zweite Gore-Action mit Humoreinlage sehen, vergehen rund 30 Minuten, indem wir gewollt staubige Jokes hören, wir nur wenig Story-Relevantes zu sehen und hören bekommen. Und so zieht sich das durch den ganzen Film. Auf 3 bis 4 Minuten Horror kommen 3 bis 5 Minuten hektisches Rumgerenne inklusive Geschrei und dann verfällt der Film wieder in ein Loch, das man versucht mit Emotionen zu füllen. Für eine Art von Film, die County Hell gern sein möchte, wird eindeutig zu viel gesprochen und zu wenig Schauwerte geliefert. Wer wissen möchte, wie es anders geht, den lege ich die 2012er Horrorkomödie komödie Grabbers von John Wright ans Herz, Jetzt werden einige vielleicht sagen, aber Crappers hat mehr Budget gehabt. Das ist richtig, um genauer zu sein, konnte Crappers eine Million mehr aus dem Fördertopf generieren als County Hell, aber auch mit drei Millionen lässt sich was machen. Wie bereits erwähnt, sind ja die Effekte wirklich sehenswert, angefangen vom Gore bis zur Gestaltung des Vampirs. Ebenso konnte man auf einen durchaus spielwilligen wie auch bekannten Cast zurückgreifen, aber am Ende reicht es eben nur für eine durchschnittliche Note 3, für eine Komödie gibt zu wenig Witz, für einen Horrorstreifen zu wenig Schauwerte. County Hell ist möglicherweise ausreichend für einen langweiligen Abend auf der Couch, vorausgesetzt es gibt nichts mehr zu konsumieren. Aber für die große Leinwand fehlt den Jungs aus der Grafschaft Hölle der nötige Biss. Soviel dazu. Was Kunst oder Kitsch ist, liegt ganz im Auge des Betrachters. Damals wie heute. Und so gibt es Filme und Serien, die spalten die Lager in zwei Teile: in diejenigen, die etwas mögen, und die anderen, die es ebenso leidenschaftlich hassen. Nun hat es James Wan getroffen. Obwohl man sagen muss, dass es sich dabei eher um ein Lüftchen handelt als um einen tosenden shitstorm Besagter wand der bereits mit dem Zor franchise und der Conjuring-Reihe eine große Anhängerschaft und Popularität für sich gewinnen konnte, setzte uns kürzlich seinen Malignant, zu deutsch bösartig vor, und kassierte dafür ein paar Schläge. Warum das so ist, ob es gerechtfertigte Kritik gibt und warum alles nicht so heiß gegessen wird wie gekocht, erfahrt ihr nach einer kurzen Plotangabe. Madison wurde einst als traumatisiertes Mädchen von einer liebevollen Pflegefamilie adoptiert. Als erwachsene Frau wird sie nun von ihrer tragischen Vergangenheit eingeholt, denn Gabriel, ihr vermeintlich imaginärer bester Freund aus Kindheitstagen, scheint sehr wohl zu existieren. Allerdings verfolgt ihr einstiger Wegbegleiter keineswegs gute Absichten, sondern reißt Madison vielmehr in einen dunklen Strudel hinab. Gabriel begeht nämlich eine Reihe brutaler Morde, die Madison aufgrund ihrer besonderen Verbindung zu ihm mit ansieht. Also, als wäre sie live selbst mit dabei. Aber geschehen die Taten wirklich und existieren die blutigen Vorfälle nur in ihren Gedanken? Die Grenzen zwischen Wahrheit und Einbildung sind damit längst verschwommen. Oh Mann, diese Inhaltsangaben klingen irgendwie alle gleich. Ich entschuldige mich dafür. Aber... So ist das mit den deutschen Verleihern. Für viele ist Malignant eine Ode an den Giallo. Hm. Ja, jenes grafische Thriller-Genre aus dem Herzen Italiens, das mit mysteriösen Lederbehandschuten-Mördern in den 70ern die Kinoseele beherrschten. Ich würde jetzt nicht so weit gehen um mich lieber in den späten 80ern und 90er Jahren umsehen. Denn Malignant ist eine Geisterbahnfahrt quer durch die Millennium-Ära des Horrorfilms. Weniger Scream oder andere Blockbuster, nein, vielmehr die kleineren Streifen wie Haunted Hill, V-Doc, düstere Legenden, Phantoms und vielleicht noch Candyman mit einer Spur von Edward Hans' The Brain aus dem Jahre 1988. Und bevor hier irgendjemand in Schnappatmung verfällt, natürlich sind die 90er der überwiegend inszenatorische Aufguss der 70er, 80er Jahre. Mir persönlich ging es eher um die Optik von Malignant, die an bestimmte Werke erinnern. Nun gut, weiteren Text und ran an die Notizen. Während also showing eher auf die 50er, 80er Jahre angelegt ist und sich auch optisch an ähnlich gradeten Filmen dieser Ära orientiert, so kann man für Insidious eindeutig die Parallelen in den 80ern und Toby Hoopers Poltergeist finden. Movie schrieb über James Wan, dass er für jede Art von Horror der richtige Mann sei. Nun ja, wann ist ein Auftragskünstler und liebt das Kino, auch wenn er wenig Neues erzählt? Handwerklich sind die Arbeiten auf hohem Niveau und er bewies in den letzten Jahren immer ein gutes Händchen bei der Stoffauswahl beziehungsweise wann es Zeit ist, ein Revival der Nische in der Nische zu starten. Bei Conjuring war es der Exorzist, bei Insidious der Poltergeist, bei The Death Sentence ein Mann sieht rot und bei Dead Silence lässt er die Puppen tanzen und morden. Und um wieder auf Malignant zurückzukommen, Malignant bringt nebst unzählige Referenzen auch eine gewisse Grundstimmung mit, die ungemein Spaß macht und währenddessen mit reichlich Gur punkten kann. Die Effektpalette erstreckt sich sowohl auf gängiges CGI zur reinen Unterstützung bis hin zu viel praktischer Handarbeit. Verantwortlich für Make-up, Props und Gematsche ist die Effektschmiede Spectral Motion, die ein Ableger der Stan Winston School auf Character Arts ist. Und schon für Jurassic Park, für Hellboy, für viele unzählige Filme, speziell auch aus dem Guillermo del Toro-Universum, verantwortlich sind. Was den Cast angeht, so liegt die Hauptlast bei Annabelle Wallace, Shallows. Das restliche Ensemble setzt sich aus mehr oder weniger bekannten Filmen und Seriengesichtern zusammen. Und damit komme ich zum abschließenden Fazit. Malignant ist ein Gruselslacher mit go Und mehr will er auch gar nicht sein. Wenn ihr also auf besagte Filme der 90er Jahre steht, dann solltet ihr hier mal ein Auge riskieren. Der Film erfindet das Rad nicht neu, aber James Wan konnte dennoch den ein oder anderen Kniff einbauen. So ihr Blutschinken und Freaks, damit schließe ich den ersten Kesselbundes ab. Nichts ist so eingetreten, wie ich in der Einleitung zum Format angekündigt habe. Der Kessel überzieht in alle Maßen. Das wird sich dann aber zukünftig ändern. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem weiteren Programm.
1: Herzlich willkommen zu unserer Betrachtung vom, ja auch wie viele andere Filme, lang ersehnten, durch Corona pausierten James Bond Nummer 25, äh, Daniel Craigs letzter Auftritt als James Bond in No Time to Die, Keine Zeit zu Sterben, eigentlich ja von 2018, ja, 19 jetzt äh, 2021 ähm, gesehen was die Zeitverzögerungen noch für Probleme bringen, Da gehen wir dann später vielleicht nochmal drauf ein. Und ich habe nette Gäste geladen, auf jeden Fall mit einem guten Redeanteil. Heute natürlich mit dabei äh, Stefan Jung und Wieland Schwanebeck.
4: Ja, das möchte man doch betonen, dass Wieland bei uns an der Seite ist. Wieland, Bond-Publizist. Ähm, hatten wir schon einen Podcast gemacht, darüber gesprochen. Äh, 100 Seiten Reklam, James Bond. Du hast das Buch schon im Frühjahr veröffentlicht, äh, und hat es da schon zumindest chronologisch äh, erwähnt, dass No Time To Die existiert. Aber damals ja natürlich noch nicht äh, gesehen, weil noch nicht draußen. Jetzt sprechen wir über den Film. 163 Minuten längster Bond, das können wir schon sagen. Also Daniel Cracker hat den kürzesten und den längsten Bond in der Geschichte gemacht. Äh, sinnloses Wissen am Anfang. Und wir werden das jetzt wie folgt machen. Wir werden den Film eintauchen, äh, unsere Empfindungen, Erfahrungen besprechen und vielleicht vorab für die äh, Hörerinnen und Hörer ein kurzes, schnelles äh, Erstfeedback von uns allen, wie wir ihn so fanden. Ich finde es immer ganz nett, dass wir wissen, wir fanden ihn jetzt nicht alle ganz schlecht oder alle ganz toll. Äh, ich fand ihn tatsächlich ziemlich gut. Ich mag Rankings nicht, aber sollte ich ranken müssen, würde ich ihn auf Platz zwei, drei schlimmstenfalls von den Crackbonds setzen, weil vieles drin war, was mir sehr gut gefallen hat. Wie fandest du, Benedikt?
1: Ja, ich bin äh, in, mit meinem Platz fünf von fünf äh, Crackbonds dabei. Ähm, später Begründung, also mir, mir haben ein paar Sachen nicht gefallen, die auch in den technischen Bereich gehen, wo ich ja immer die Bond-Filme sehr geschätzt habe, weil sie auch zu den teuersten Filmen unserer Zeit gehören. Meistens auch aufgrund dessen, dass auch sehr physisch gedreht wurde, was ja sehr teuer ist heute. Da hat man hier ein bisschen mehr geschummelt, als es mir lieb war und auch sehr schlecht geschummelt teilweise. Das ist, was mich immer sehr ärgert. Inhaltlich habe ich auch noch eine Differenz, verschieben wir aber auf später und ansonsten äh, im Gesamtwerk, es ist ein sehr großes Stück, was dahingestellt wird, die Laufzeit ist sehr monumental gelegt alles und dann auch inhaltlich vielleicht etwas zu überemotionalisiert für eine Figur wie James Bond, aber das ist eben Geschmackssache.
5: Also ich ranke ja nicht gewohnheitsmäßig, ich könnte jetzt nicht sagen, ob der irgendeiner Top 3 oder irgendeiner Top 5 vertreten ist bei mir. Ähm, ich habe ihn sehr gern gesehen und ich habe wenig erwartet von diesem Film, weil ich vorher schon und jetzt eigentlich auch noch nicht so ganz davon überzeugt bin, dass es diesen Film wirklich brauchte, äh, um diesem dieser Ära Daniel Craig einen Abschluss zu bescheren. Mir ähm, hat vieles gefallen an dem Film. Ähm, ich wie gesagt, wir können gerne noch auf das Ende, darüber muss man ja unweigerlich sprechen, auch eingehen. Es sind einige Innovationen, vielleicht auch Pseudo-Innovationen in dem Film, von denen ich auf jeden Fall ähm, angetan bin, dass sie mal erprobt wurden. Ähm, fühlt sich ein bisschen lang an, also nicht nur, weil er der längste Film ist, sondern sich zum Teil auch so anfühlt. Äh, Glaube ich auch bedingt durch ein paar Probleme in der Entwicklung, vielleicht nicht so schlüssig und kohärent, wie er überall sein sollte. Ähm, ein Teil in mir äh, ist auch dabei, der überwiegt also äh, und sagt, Schön, dass wir es jetzt auch mal geschafft haben. Also früher habe ich mich über auf james bond film schon vorher gefreut, wenn es überhaupt rauskam. Das ist uns jetzt, diese Freude ist uns ja so lange jetzt vorenthalten worden, weil er immer wieder uns sowieso die, die Karotte am Stock vor der Nase hingebaumelt und wieder weggezogen wurde. Es ist schön, dass wir jetzt das Datum mal erreicht haben, dass die Kinos offen haben, dass der Film zu sehen war. Ich freue mich aber auch auf Neues und das, was bald kommen wird oder nicht so bald.
4: Okay, das ist interessant und ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich merke, ich glaube, ich bin mit meiner optimistischen Einschätzung so ein bisschen... Allein, nicht allein, aber ich, ich freue mich drauf, das wird ein spannendes Gespräch, weil ich will ja auch pro und contra und sachlich und genau das, ähm, darauf habe ich mich gefreut. Ähm, okay, ich muss noch ganz kurz was Persönliches einwerfen. Es war der erste Kinoabend mit meiner Frau zu zweit, wo der große Sohnemann auf den kleinen Abends, nachdem er eingeschlafen ist, aufgepasst hat. Ich möchte es aber betonen, es verblumt mir jetzt nicht meine Sicht auf den inhaltlichen Bond-Film. Es war natürlich ein super Kinoabend, spontan hat alles super geklappt. Ich musste auch dreimal aufs Handy schauen, zwangs was ich sonst mir selber verbiete im Kino, weil wir mussten mit dem großen ein bisschen chatten, wie geht's? Ist zu Hause alles gut, ja, aber das waren wirklich nur Sekunden und es ähm, war toll. Ich möchte kurz, du hast aufgreifen, du hattest gesagt, dir, dir kam man lang vor, Wieland. Mir kam man nicht lang vor. Ich hatte mich auch auf die Sam Mendes-Filme gefreut, Skyfall und Spectre. Ich finde bei Spectre, auch wenn das zu diesem düsteren Spionagethema sehr gut passt, was sie da gemacht haben, finde ich, suhlt der Film sich, das würde ich auch immer so sagen, in seiner Schwere schon sehr stark. Bei Skyfall haben sie noch die gute Balance geschafft zwischen ein bisschen Entertainment und Schwere und auch das Abtrünnige, das Düstere. Bei Spectre war es mir dann genau um diese Länge zu spüren, in vielen Stellen doch zu viel. Das Zitat mit diesem Zug von Liebesgrüße aus Moskau, wie sie so fahren, und dann diesen, diesen Kampf haben, mit von Dave Bautista gesprochenen, stummen Killer, ist eigentlich eine der tollsten Ideen gewesen. Und ich mag solche klassischen Zitate, aber das war eines der trügsten Umsetzungen, wie es gemacht wurde. Das war, das war nie dynamisch, das war nicht pfiffig irgendwie gemacht. Das war alles nur so schwer. Und deswegen fand ich zum Beispiel den neuen Film jetzt trotz seiner Länge sehr dynamisch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Was fandst du,
5: äh, jetzt rein äh, sachlich gefragt, Fandest du lange an dem Film oder langwierig? Also ich wollte den Film zunächst gar nicht madiger machen, als er ist. Mein Eindruck ist insgesamt durchaus positiv. Ne? Ähm, ich würde das nicht unbedingt an der Länge festmachen. Das Wort das Schwere, das du reingebracht hast, deckt das für mich schon ganz gut ab. Ähm, das ist ja so eine, so eine Tendenz in den Daniel-Craig-Filmen überhaupt, die aber auch aus der Logik sich herleiten lassen, wie die Filme entwickelt sind, also wirklich der Figur folgen und dem, wohin der Charakter wächst. Ähm, die Filme sind immer länger geworden, mit der kleinen äh, Ausnahme von, von Ein Quantum Trost, der, wie du schon gesagt hast, der kürzeste Film war. Ähm, diesen Film wird im Laufe der Zeit jetzt immer mehr übergeworfen, also sie müssen immer mehr leisten. Und das ist immer deutlicher geworden mit diesen vermeintlich anomalen Filmen Skyfall und No Time to Die, Weichen ja äh, möglicherweise am stärksten bisher von unserem Bild dessen ab, was ein typischer Bond-Film ist. Ähm, wir wollen, dass dieser Bond immer noch typische Bond-Arbeit verrichtet. Wir wollen, dass er äh, die Gadgets zeigt. Er soll aber auch äh, realistisch sein. Er soll verletzlich sein. Er soll äh, neue und innovative Geschichten erzählen, die trotzdem noch ganz typisch Bond- und Ian Fleminghaft sind. Ähm, er soll äh, als Figur irgendwie wachsen und mit der Zeit gehen, dann aber doch sich dieser Zeit widersetzen. Und er soll auch noch möglicherweise äh, Referenzen auf alle möglichen wirklich bisher dagewesenen bond filme enthalten. Du hast ja schon gesagt, das ist ja ein reiner Zitatepalast, in den wir so seit Skyfall immer mehr eintreten. Und dieses Gewicht, ne, also immer mehr, immer mehr Schichten, die diesem Film übergeworfen werden, das macht sich bemerkbar an dem. Deswegen hatte ich schon bei Spectre und bei dem jetzt auch stellenweise den Eindruck, sie kommen manchmal deswegen nicht so recht vom Fleck. Wiederum, man kann dem folgen, man kann sich auch daran erfreuen. Es ist, wie gesagt, kein ganz negativer Eindruck, den ich von diesem Film habe jetzt bislang.
1: Da fällt mir ein, dass der erste Bond, den ich ja gesehen habe überhaupt, das war ja GoldenEye. Und der kam bei den Nachbarn, die hatten Premiere, äh, das was das heute Sky ist, ja? für die, die es nicht wissen. Und da kam der. Und da haben wir den dann gucken dürfen. Äh, meine Mutter wusste das nicht, egal. Äh, das, sie hätte es bestimmt nicht gewollt. Ähm, und da gab es eine, das ist, ich weiß, ich war vielleicht acht, vielleicht. Ne? Und hab damals schon irgendwas begriffen. Und zwar gibt es hier eine Szene, wo sie dann auf Kuba sind und mit dem Hubschrauber abstürzen. Bond steuert den Hubschrauber. Sie stürzen in den Dschungel ab. Und die Frau daneben, die oh, hysterisch, natürlich, sie stürzt ab in den Dschungel rein, ist Panik. Und Pierce Brosnan sitzt da, ein eiskaltes Gesicht, keine Mine, hat alles in Kontrolle, alles cool, mir passiert schon nichts. Und wenn, dann sterbe ich halt, dann habe ich meinem Land gedient. Habe ich damals schon gesagt? Das ist totaler Blödsinn. Ich sage, so ist doch kein Mensch. So, der, das, der, der bleibt da ruhig und in so einer Situation der tatsächlich schreit oder irgendwie und dann so kriege ich einen Rungser von einem gleichaltrigen Nachbarsjungen, der sagt ja, das ist James Bond, das ist ein Geheimagent der hat das trainiert, er kann das und, so, und, und ich sage, aha, nee, habe ich nicht verstanden und das ist das, worauf ja aber dieser Charakter Bond auch immer wieder äh, angesetzt wird er ist halt immer der der, der kühle Typ, der immer alles genau so im Blick hat und aus jeder Situation, die er vielleicht gerade nicht so eingeplant hat, doch irgendwie rauskommt durch seinen kühlen Kopf und auch dem Drang zu Gewalt, äh, um seine Ziele zu erreichen. Äh, und das wird da jetzt natürlich, was auch kritisch äh, an dem neuen Bond eben gesagt wird, dass wir jetzt eben einen Bond haben, der äh, mehr, mehr lächelt und mehr weint, als dass er äh, das kühle Genie ist, äh, das da auftritt, um seine äh, Umgebung ja, zu managen.
4: Okay, ja, interessanter Punkt. Wir, äh, mit, diesem, mit diesem Gefühlsmäßigen. Also, das wird von vielen kritisiert. Ne? Jetzt äh, sagte gestern auch Christian Fuchs, ah, er findet das arg, dass äh, Bond jetzt so polarisiert, weil er, es so menschelt auf einmal. Weil es so menschelt, weil er zur Liebe gefunden hat. Und da habe ich gesagt, naja, der hat ja bei Spekta auch schon ein bisschen zur Liebe gefunden. Jetzt war aber Spekta, wie du es auch weil du das auf Skyfall und auf den bezogen hattest und ich muss auch sagen, Spectre habe ich gestern Abend nochmal geschaut, das ist ja schon so eine Reklassifizierung von Bond nochmal, jetzt ist er wirklich nochmal der Agent, so wie man ihn so kennt. Also kommt das mit dieser Love-Story und mit dem Gefühlen, mit dem Wandel bei Spectre vielleicht nicht so raus, aber damals bei, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät haben sie auch schon viele geboot und gesagt, na, wie, der macht jetzt wirklich Hochzeit und macht eine Frau und trauert dann auch, äh, das passt nicht, das ist so, so ein Weichei-Bond. Haben sie damals, glaube ich, über den wie schon einige gesagt, weil ja Connery viel härter war vorher na, und heute ist es einer der besten Filme. Filme. Wo ich sage so, okay, das Bild von Bond war schon immer auch so eins, was ich so ein bisschen gewandelt hatte. Roger Moore war ja der total lustige, äh, Connery war eher so der klassische Ernste äh, und über Brosnan haben sie gesagt, hast du ja glaube ich auch immer mal wieder zitiert oder gesagt, der wollte es allen recht machen oder hatte das schwereloses allen recht machen zu müssen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ich muss sagen, jetzt ist ja James Bond ein Killer und Daniel Craig's Figur des Bond ist ja die des eiskalten Killers. Das hat sich bei Casino Royale rauskristallisiert, wo er anfängt und bei Quantum Trost wird er wirklich dann zur Maschine auch so. Der ist ja wirklich einer der unemotionalsten Filme, auch bedingt durch diesen rabiaten Schnitt. So und da wurde klar Daniel Craig Bonds, die sind ziemlich hart, nicht übertrieben brutal in ähm, bestimmten Blutsequenzen. Sie werden alle ab 12 glaube ich freigegeben, während andere Filme noch ab 16 sind, aber in der Art und Weise, wie es rüberkommt, sehr schroff, sehr düster, sehr hart. Ja, und das ist jetzt hier nicht so. Aber ich finde, bei No Time To Die haben sie den eleganten Kniff gemacht mit dieser Super-Gadget-Waffe, die irgendwie erklärt wird, wo man schon weiß, das ist irgend so ein abgespacedes Zeug mit Nanotechnologie, was schon noch ein bisschen was mit Corona-Anleihen hat. Ich berühre dich oder ich berühre Leute und merke es nicht und die sterben dann. Dass er eigentlich durch diese Infektion mit dem ich sags jetzt mal Virus vorsichtig mit dieser Superwaffe, ja per se zur, zur Superkillerwaffe wird. Es gibt ja diese super Einstellung, wo er Madeline Swan nach Jahren wieder trifft oder nach der Zeit wieder trifft und sie weicht vor ihm zurück, weil sie weiß, er ist infiziert. Und das ist extrem gut gespielt, auch auf einer menschlichen, ohne zu viel Gadgets, ohne zu viel Albernheit Ebene, dass sie vor ihm erschrocken zurückweicht weil er das nicht checkt oder nicht weiß und er will sie bloß berühren und sie hat Angst vor ihm. Als Person, als Killer oder als Mensch von der Vorgeschichte, die dort erzählt wird. Und da muss ich sagen, das haben sie ziemlich gut gemacht, weil er trotzdem noch dieser Killer ist, der eine Bedrohung für andere ist. Und ganz kurz, wir können dann noch länger darüber sprechen, der Schluss zeigt uns ja kein heiles Familienbild, sondern es wird ja klar, Familie, die dort existiert, kann eigentlich nur ohne ihn weiter existieren. Und das fand ich auch konsequent seiner Rolle gegenüber. Es, ist ja, es wäre ja äh, zu viel des Guten gewesen, jetzt in der heile Familienwelt äh, mit Bond als Papi, die da am Schluss noch am Strand sitzen, ich übertreibe jetzt und spielen, sondern da wurde schon gesagt, nö, also hier ist dann zu Ende. Und hier trennen die sich auch gleich wieder. Also die Erkenntnis darf es haben, Familie existiert, aber der kann das ja nicht leben. Und das hat mir alles schon das alles ganz schlüssig, muss ich sagen.
1: Das ist mir vielleicht schon fast so viel Happy End, dass er sterben darf. Die, die Isolation ab von denen, die er glaubt oder denkt, zu lieben oder tatsächlich liebt, nie wieder sehen zu können, ist eigentlich für mich das viel, viel üblere Ende. Das äh, so ist eine Monte Cristo-Geschichte, eigentlich bloß ohne das den Ausbruch am Ende. Ähm, das wäre, glaube ich, ähm, habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kommt mir jetzt in den Sinn, eigentlich, ein Ende, das mir vielleicht auch besser gefallen hätte, weil das jetzt auch wieder sehr heldenhaft ist, natürlich das Ende. Das Opfer äh, kann man machen, ist okay. James Bond ist ein Held. Ja? Aber ich denke, die, die, um düster zu bleiben in der Reihe, ist das ja wirklich eine Erlösung, die das auch für mich gar nicht gebraucht hätte unbedingt. Und tatsächlich hätte man ja auch noch das ist ja auch noch eine Nummer er äh, ist ja jetzt noch eine viel coolere Waffe, also man hätte ihn natürlich noch mit ganz anderen DNA infizieren können und man hätte ihn einfach irgendwo hingeschickt, um das Thema zu lösen. Nein, aber äh, tatsächlich äh, hätte ich dann eher die Isolation und die 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 Verbitterung der Einsamkeit einer einem erlösenden Heldentod vorgezogen. rein Drehbuchtechnisch ich
5: weiß leider nicht, was das Internet bisher besorgt hat, wie die Reaktionen gerade auf das Ende sind. Weil ich also Vorher habe ich das natürlich vermieden, weil ich keine Spoiler lesen wollte dazu. Mich würde tatsächlich ein Echo mal dazu interessieren, in, inwiefern dieses Ende auch wirklich als zwingend erlebt wird. Denn wenn ich den Film richtig erinnere, ähm, es ist tatsächlich ja nicht nicht gegeben, dass Bond sich dort opfern muss am Schluss. Also es wäre vielleicht zu viel gesagt, dass er sich suizidiert äh, irgendwie oder willig in den Tod geht. Ähm, aber er trifft ja die Entscheidung, nicht von dieser Insel wegzuschwimmen, was ihm vielleicht noch irgendwie gegeben wäre oder also sich auf irgendein Boot zu retten. Ähm, diese Familienstruktur zeichnet das irgendwie vor, ne? wir hatten schon im Vorgespräch ja kurz drüber geredet Für ähm, vieler viel Satz, irgendwie man hätte aus, aus den Trailern allein kann man sich zusammenreimen, äh, dass Bond in dem Film sterben muss, das fand ich nicht unbedingt, äh, dass das so zwingend war, ich war deswegen auch durchaus überrascht äh, von dem Schluss, auch wenn es einen Präzedenzfall für den gibt, äh, zumindest andeutungsweise in den Romanen von Ian Fleming, ähm, was es so vorausdeutbar macht im Film, ist eine Szene wie die, die ich sehr eindrücklich fand, äh, bin froh, dass sie nicht geschnitten wurde, obwohl sie vielleicht gar nicht so zwingend ist, als man das erste Mal den, den, äh, die, die Auswirkungen dieses Virus äh, sieht in einem Überwachungsvideo, das dem MI6 irgendwie vorliegt, weil äh, die, die Mitglieder von Spectre werden ja hingerichtet durch dieses Virus und dann sieht man die Konsequenzen, was passiert auf einer Beerdigung eines, äh, eines Angehörigen von Spectre, der von seinen Familienmitgliedern im Sarg geküsst wird und die sind dann auch alle wenige Stunden später tot. Und Das ist ja schon ein sehr drastischer Kommentar auch auf Familie. Also Familie ist, ist im Grunde die ansteckende Krankheit äh, in, in diesem Film. Ne? Also die Blutsverwandten sind dann fällig als Erst und so weiter DNA verurteilt uns zum Tod. Wie du sagtest schon, Stefan, auch ein interessanter Kommentar auf Corona, ne? auf Abstände halten und so weiter. Ähm, dieses noch aber in so eine Art, äh, so Art kritischen Kommentar am Schluss zu deuten, dessen enthält sich der Film. Weil der Film gibt trotzdem sehr starkes Statement zu Familie ab, am Schluss glaube ich. Also Bond stirbt lieber, als dass er nicht bei seiner Familie sein kann und es wird auch deutlich, dass er eine fast schon eine Reihe von Ersatzfamilien zurücklässt. Also was am Schluss dort als Trauerfeier zusammenkommt im Büro von M, ähm, das, ist, das ist ja wirklich, eine, das ist ja wirklich eine, ein Abschied nicht nur von einem, von einem äh, liebgewonnenen Kollegen, sondern das sind so Familienmitglieder, die gewachsen sind, die dort auseinandergehen. Ähm, da ist auch in dem, also im Kinosaal, konnte ich schon verfolgen, als drin war das kaum auch wirklich gut an beiden Leuten. Also es war kein Ende, das irgendwie ins Lächerliche gezogen wurde. Das hat auch die Leute, die schon emotional berührt. Will ich mich gar nicht ausnehmen von unbedingt.
1: Die Familie, die ja auch verloren geht, ist ja die der CIA in dem Fall. Also hier wird ganz dann auch Felix Leiter eben äh, aus dem Leben geworfen, äh, was für, für Bond auch wieder Racheantrieb gibt. Wobei ich das ganz interessant finde, weil vielleicht habe ich das nie so wahrgenommen, aber in, in vielen Bond, also in, in allen Bond-Filmen, wo, wo Felix Leiter auftritt und auch in den Crack-Filmen, ist er ja, Irgendwo auch ein Konkurrent, er ist von einem konkurrierenden Geheimdienst, man kennt sich, man grüßt sich mal, man arbeitet mal zusammen, äh, verrät aber auch irgendwie nicht immer so viel voneinander und ich finde, dass er ja auch eine ziemlich große Rolle bekommen hat in den fünf Filmen. Äh, der, der Felix Leiter. Äh, aber ich fand trotzdem irgendwie diese am Ende diesen, diesen Drang, ihn zu rächen von Bond, auch nicht, 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 nicht ausreichend erkennbar aus dem, was, was ich weiß über Felix Leiter und die, deren Beziehung aus den Filmen von Craig. Also irgendwie war der auch so, kann man ja machen, dass er sagt, ich brauche jetzt noch einen Grund, um nach vorne zu, zu Lok lokomotivieren ja, als als vorzupreschen, um, um meinen Gegner platt zu machen, äh, äh, noch einen persönlichen Faktor. Das fand ich irgendwie. Äh, diese Begründung irgendwie Fehl am Platz ja, diese,
5: diese Kritik gab es, glaube ich, schon mal 1989 bei License to Kill, dem letzten Film mit Timothy Dalton, weil auch dort ist die Motivation des Plots ja Rache für Felix Leiter, der auf seinen äh, Flitterwochen, glaube ich, äh, fast einem Attentat zum Opfer fällt, seine Frau verliert und Bond geht, geht sofort in diesen, diesen Rache-Modus, der dann bei Daniel Craig später wiederkommt. Und ich glaube, da gab es auch Kritik damals zu sagen, also das ist für uns als Publikum nicht nachvollziehbar. Wir kennen Felix Leiter als eine für fünf Minuten auftretende Figur, die Exposition liefert und vielleicht mit Bond mal ein Austauscht. Aber es ist jetzt nicht erkennbar gewesen für uns, warum die einander auf ihre Hochzeiten einladen und irgendwie anscheinend so, so einen Winnetou-mäßigen Blutschwur ewiger Treue aufeinander geleistet haben. Äh, auch jetzt im neuen Film wirkt es natürlich, wir haben diese Vorgeschichte nicht, Jeffrey Wright ist schon da gewesen vorher in den Filmen, aber ist für meine Begriffe auch nie so besonders großen Erscheinung getreten. Und wir gehen aber einfach die dort mit, weil an der Stelle im Film natürlich schon mal das Wort Bruder fällt. Ne? Also Bond sagt, entweder als sie sich verabschieden oder als er ihnen dann recht später, ich hatte einen Bruder und sein Name war Felix Leiter. Ähm, also wiederum dieses diesen Motiv dort einfach einzuschreiben. Ich kann den Impuls nachvollziehen, äh, das zu machen, aber natürlich wirkt es nicht so ganz stimmig mit den Informationen, die wir die wir als Zuschauer haben, glaube ich. Das
4: sind interessante Beobachtungen und ich würde euch da auch schon Recht geben. Vielleicht ist das dann zu viel. Äh, auch der die Parallele zu License to Kill war interessant, weil da hat es ja einen langen äh, Hiatus gegeben, bis sie dann wieder neu gestartet haben, wo sie gesagt haben, das ist ja jetzt nur ein reiner Racherfilm gewesen und da ne, war ja einfach nur hart und nur Action. Äh, keine Agentenstory in dem Sinne. Ähm, ich muss aber sagen, Jeffrey Wright hat bei den Daniel Craigbonds schon eine gewisse dauerhafte Präsenz, auch wenn er Nebenrollen ist. Gerade in Casino Royale spielt er eine sehr entscheidende Rolle, das zieht sich dann weiter durch. Ich glaube, Skyfall kommt da gar nicht vor. Und jetzt hier wieder, es ist halt so ein Abschluss nehmen, Abschluss machen. So wie wir sagen, ein würdiges in Anführungsstrichen, Ende der Ära, also ein gewollt würdiges, um sich von allen nochmal zu verabschieden. Es ist ja auch die Szene mit M, also Ralph Fiennes, der dann sagt, der wirklich in dem Film auch, also so einen klassischen M spielt, sehr kühl, trinkt viel, ne, ist sehr kühl, ja, ist schon so ein bisschen ähm, ja fast schon wieder antiquiert selber, weil ich neu eingestiegen ist, erst vor drei Filmen. Und äh, der dann in dem Moment innehält und sagt, oh, das tut mir leid, Felix Leiter habe ich sehr geschätzt. Wo auch da von M die Verbindung kommt, wo du sagst, wow, also das geht ja bis ganz nach oben. Und ähm, dann äh, gibt es auch diese dieses, ich fand es schon sehr ergreifendes Zitat, wo er ertrinkt. Also komplett der Rückschluss zu West Berlin und Casino Royal Das ist ja genau dieselbe Einstellung. Und das äh, macht ein schönes Bilderuniversum. Also ein kompletter Abschluss visuell der Crack-Reihe, ist so ein Trauma, was er visuell nochmal durchlebt. Jetzt säuft mir mein Felix Leiter genauso ab wie die West-Berlin. Und da wusste ich auch als Zuschauer, das ist too much. Ah, da muss jetzt was kommen. Also rein visuell hat es schon
5: funktioniert, aber ich gebe euch recht, Felix Leiter ist jetzt nicht die wichtigste Figur. Ne? Ich glaube, dass also ich weiß nicht, aber schon so eine Kritik des Films überleiten hier, aber äh, ich glaube, das ist ein Problem, was nicht nur von diesem Film, sondern von der Reihe mit Daniel Craig übrig bleiben wird. Äh, dass man an vielen Punkten halt merkt, hier ist der Versuch gemacht worden, wirklich mit einem ganz epischen Bogen. Fünf Filme aus einem Guss zu erzählen, also auch jetzt im letzten Film noch Sachen anzubieten, die in den letzten oder die den ersten und zweiten zurückführen. Aber zugleich ist sehr deutlich, dass dem jetzt nicht von Anfang an eine Blaupause zugrunde lag, die das, die das plausibel macht. Das heißt, uns werden jetzt Beziehungsstrukturen irgendwie ähm, eingeredet, wie dieses Felix Leiter Freundschaftsding sagt, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen. Genauso wie, und ich glaube da das ist auch so fast schon, schon ein Running Gag in der Popkultur geworden dass es Leute gibt die sich fragen wo, wo ist denn jetzt wo wo hat denn James Bond als Agent so normal funktioniert wie wir ihn kennen also es gibt zwei Filme am Anfang die die Figur aufbauen und eigentlich ab dem dritten, eigentlich schon ab dem zweiten Film schalten wir dann sofort in den alternden Bond über, der eigentlich raus will. Der hadert mit seinem Berufsethos, der am liebsten diesen Dienst quittieren möchte. Ähm, also wir haben, als, als ob uns irgendwie äh, dann, dann viele Roger Moore-mäßige Missionen in der Mitte fehlen, in denen er einfach mal seinen Job verrichtet. Ähm, also in Quantum Trost am Schluss geht er in den Schnee am Schluss davon und wirkt wie ein junger Mann, der bereit ist, jetzt seine Arbeit zu machen. Und in Skyfall ist dann auf einmal schon der mit dem graumelierten 3000 äh, Gebarrt, der einen Zittrich kriegt beim Schusswaffentraining und eigentlich, eigentlich in Rente gehen möchte, eigentlich sich fragt, wofür mache ich das? Der auch sehr natürlich, das macht die Filme auch wieder sehr interessant, finde ich, äh, an der Rechtmäßigkeit seines Auftrags zweifelt. Also die, die Probleme sind ja immer mehr innenpolitisch motivierte Probleme auch. Ähm, genauso wie M in Normalform gibt es ja eigentlich nichts. Also es gibt äh, Ray Fiennes, der am Schluss von Skyfall den Laden übernimmt und im nächsten Film haben sie dann schon Autoritätsprobleme und wissen nicht, ob sie zusammen irgendwie als Auftraggeber und und Bond irgendwie noch zusammenarbeiten können. Also das ist so, so ein Kontinuitätsproblem, das ich auch in den neuen Film natürlich einschreibe. Produktionsprobleme, Drehbuchentwicklungsprobleme, Regisseur gefeuert wurden, Autor gefeuert wurden, neue Leute. Und wie ich jetzt lesen musste, auch im Grunde diesen Dreh, jetzt erst angefangen, äh, ohne fertiges Drehbuch äh, und noch am, am Set selber Szenen nachgeschrieben, was was bei der langen Vorbereitungszeit dieses Films ja schon etwas absonderlich ist. Die nachgeschriebenen Szenen könnte ich mir, das habe
4: ich mir so gedacht, höchstens passend auf diese Corona-Thematik äh, beziehen, Wenn man sagen würde, der Film war 2018, 19 fe fertig konzipiert, dann kam Corona und dann, dass man gesagt hat, man, man muss, will ein aktuelles Thema reinbringen, äh, dass man das gesagt, dann hätte ich gesagt, hätte es sogar geklappt, ja. aber ähm, Benedikt.
1: Ja, ich streue das jetzt einfach mal ein, weil ich fand das halt so lustig, darüber habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht, das ist jetzt auch keine neue Information, klar, aber... Wie, wie sich dann auch der Markt äh, als äh, Filmmarkt dann äh, mit so einem Corona anpassen muss, dann geht es wirklich um die Aktualität eines Filmes und das ist eben das Problem gewesen, dass man natürlich bestimmte technische Produkte visuell austauschen musste im Film, weil die Produkte zwei Jahre nun schon zu alt sind und ein Handyhersteller sagt, na, ich habe jedes Jahr ein neues Handy und das telefoniert telefoniert er mit, mit dem Ding, was schon äh, zwei Jahre alt ist und keiner mehr kaufen will oder benutzt das Tablet ja ähm, die können ja froh sein, dass sich die, 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 Fl die Flaschenform von Heineken und Coca-Cola nicht ändern, sonst hätten sie dann noch ganz andere Sachen machen müssen. Ähm, das ist ja auch spannend. eigentlich ja, Das fand ich auch, ähm, sag ich, wenn du dann so, so drauf bist, genauso wie mit, mit den Autos dann, du hast dann diese Jeeps, die halt am Anfang, in, in, ja, oder Mitte, dann Mittelfeld von den bösen äh, Verfolgern gefahren werden. Es sind doch auch keine aktuellen Autos mehr. Ne? Wie ist das eigentlich? Und die bezahlen ja einen Haufen Geld dafür, um in dem Film vorzukommen und kriegen dann alte Produkte vorgelegt, zwei Jahre später das Publikum. Äh, Finde ich ein interessantes Problem, was jetzt da ist. Und äh, hätte mich schon gefragt, wer da zuerst oder wie das geregelt wird, weil das kostet ja auch wieder mehr. Ja, und ich glaube, man schlägt ja immer an, diese 250 Millionen Dollar, das wird es bei weitem nicht gewesen sein an Produktionskosten. Und äh, drei Werbekampagnen, ja? also eine am Anfang, dann eine zwischendrin, wo man eigentlich wollte und dann doch nicht. Und dann noch eine dritte, das heißt, so wie der Film jetzt ins Kino gekommen ist, hat er mindestens eine Milliarde US-Dollar verschlungen, bevor überhaupt ein Ticket verkauft wurde. Ähm, das ist eine Schätzung von mir, aber die ist realistisch, weil das Budget ist ja immer noch mal für, äh, für, für das Marketing, ähm, beläuft sich immer in der Größe auf die Höhe des Budgets des Films. Und das heißt ja auch, die Faustregel ist ja auch, ein Film muss das zweieinhalbfache seiner Gesamtkosten einspielen, um auf Plus-Minus-Null zu kommen. Wobei das heute ja auch kein Thema mehr ist. Durch Streaming, äh, vor 30 Jahren sind Studios noch pleite gegangen, wenn sie einen Film gedreht haben, der nicht gut ankam beim Kino und zu teuer war. Heute äh, ist es so, dass, dass die, die meiste Kohle aus dem Streaming kommt. Man denke daran, dass ja, bevor der Film jetzt ins Kino kam, ja, ich, es waren Netflix und Facebook für 800 Millionen Dollar den Film kaufen wollten, um ihn auf Streaming zu bringen. Wo dann gesagt wurde, nee, da wollen wir schon noch irgendwie andere Vertriebswege gehen erstmal. Was ja ist ne? Ja, natürlich, aber am Ende kam doch Amazon äh, und hat letztlich MGM gekauft und damit auch 50 Prozent von James Bond.
4: Und trotzdem haben die, ich sag mal, Brokkolis oder Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, Bro den Film noch ins Kino gebracht. Was er ja gesagt hat, das ist trotzdem noch ein Kino-Event. Und was, muss ich auch sagen, für uns oder für mich so ein bisschen Tradition ist, Seit meinem ersten tollen Bond 2002, Die Another Day, also ich habe ja wirklich mit dem schlechtesten angefangen und daraufhin dann gleich den besten gesehen. Ich finde ja, Casino Royale ja nach wie vor den besten. Äh, wir können ja nochmal zum Ranking dann kommen. Äh, war das jetzt für mich schon Tradition zu sagen, okay, Bond wird schon im Kino geguckt. Also das, ich finde das auch schön, wenn man sich das eingestehen kann oder will oder so. Äh, das war jetzt äh, wieder gutes äh, Produktionskosten äh, Briefing von Benedikt. Äh, ich würde gerne dann nochmal später auf die filmische Motivik zurückkommen, weil ich habe nur ein, zwei Sachen, die ich echt toll finde, aber Wieland erst.
5: Ich wollte dazu nur ergänzen, Also ich finde es natürlich auch sehr sympathisch, muss ich sagen, dass man dieses, dieses, dieses äh, treue Bekenntnis zum Kino jetzt noch mit diesem letzten Film macht, weil auch das ist ja eine Erzählung, die bei Daniel Craig angelegt ist, ähm, er ist jetzt seit zwei, drei Filmen schon der alte Hase der noch äh, im Grunde einer, mit analogen Methoden digitale Probleme löst oder sich so ein bisschen quer zum Zeitgeist verhält. Ähm, weil er auch der erste Bond, für mich der erste Bond ist, der glaubhaft auch mit seinem Alter umgeht. Also wir haben wir haben ältere Bonds schon erlebt mit Roger Moore. Aber in Roger Moore, bei, bei Roger Moore wurde ja nie ein Kommentar dazu abgegeben, dass er jetzt schon Mitte 50 ist und vielleicht langsam mal naja mal Platz machen wollte. Das ist bei Daniel Craig schon seit mehreren Filmen angelegt. Und dass er im Grunde diese, dieser, dieser technischen Neuerung skeptisch gegenübersteht, passt ja auch sehr zum Thema des Films. Es ist jetzt kein klassischer, finde ich, Geriatric-Action-Movie, wie jetzt Liam Neeson, der mit Mitte 60 irgendwie und mit der Hilfe des Filmschnitts äh, noch schafft, weit jüngere Konkurrenten auszuschalten. Aber ich habe so tatsächlich, als ich aus dem Kino kam, musste ich da denken an äh, Space Cowboys von Clint Eastwood ein bisschen. Äh, dort ist ja der Plot, ähm, es gibt eine aus den 50er-Jahren noch datierende Technik im Weltall, die so veraltet ist mittlerweile, dass die jungen, hippen Astronauten, die nicht repariert kriegen und deswegen müssen jetzt 70 jährige da hochgeschossen werden, äh, weil nur die das bedienen können. Und so ein bisschen ist die Story von No Time to Die, finde ich. Also man muss einen finden, der noch nicht äh, durchdigitalisiert ist, der noch nicht irgendwie, äh, der, der gerade irgendwie ein bisschen aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen der gegenwärtigen Weltpolitik rausfällt und deswegen muss, muss James Bond nochmal zurückkommen und muss dort halt seinem alten Kumpel helfen. Und das sagt vielleicht auch mehr über mich und mein Alter aus, dass ich das irgendwie sympathisch finde oder mich da so ein bisschen wiederfinde in dem Plot als analoger Mensch in der digitalen Welt. Und deswegen ist es auch total schön und wichtig, dass der Film jetzt im Kino landet und noch nicht sofort bei, was weiß ich, Netflix oder Apple Plus oder wo auch immer. Wenn dann bei Amazon ist. Prime. Ja. Bei Amazon Prime. Jetzt. Das kann ja noch in Zukunft kommen. Vielleicht mal ganz kurz, der Film ist ja sehr, sehr lang und er hat ja wirklich die längste
4: Vorvorspannsequenz. Also da, Simon und ich wussten schon, das wird immer länger und wird immer epischer, aber sogar da haben wir uns beide und ich als Bundler war angeguckt habe ich gesagt, okay, das war jetzt ein bisschen lang. Das war Fünf Minuten war es zu lang. Es war schon sehr episch, es war zu lang. Und äh, was haben sie da aufgebaut? Also im Prinzip, ich finde so eine Western-Rache-Storyline. Du hast in der ersten Einstellung wirklich The Man Who Comes Killing von außen auf so einen Türrahmen zu. Also ähm, Jetzt sage ich den Namen auch oh Gott falsch, entschuldigt bitte, der, der Bösewicht. Safir. Safin. 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 Äh, mit der Maske. Mit der Maske aus der Eisprärie raus, im Fensterrahmen. Also das war für mich eine Western-Referenz. Gleich am Anfang dachte ich mir, okay, der Film, der will big sein. Also auch in den Figuren, die er anlegt. Und dann sieht man in den ganzen Filmen, die dann kommt zum Schluss wieder. Hat mich nicht gestört, war eine Rahmung. Ne? Du siehst ihn am Anfang und am Ende. Das war halt so der Ultimate- Bad Villain, wo ja auch viele gesagt haben, oh, könnt ihr mal bitte wieder den Bösewicht ein bisschen wärmten Film zeigen, so wie bei äh, Silver in, in Skyfall, wo er ja eine aktive Rolle auch mitten im Film spielt und dann noch am Ende und überhaupt. Ähm, er hat mich nicht gestört. Es gab nämlich einen coolen Henchman mit einem, jetzt muss ich den Begriff sagen, Highlight. Mit dem explodierenden Auge. Und vielleicht können wir mal zu den Effekten kommen, weil ich glaube, ich weiß schon, worauf du anspielst, äh, digitale Effekte. Mich hat eine Szene megamäßig geärgert.
1: Gleich am Anfang? Nein,
4: mit Nein. dem brennenden Schiff im Ozean. Da habe ich an dich denken müssen. Digitales Feuer. Gut, da Das haben sie,
1: ging fast noch, fand ich. Echt? Also, da habe ich an dich
4: denken äh, müssen. Und Aber ich muss sagen, die explodierende Augenszene, da haben, das haben sie gut umgesetzt, weil das kannst du ja nicht echt machen. Und das da habe ich, muss ich zugeben, ganz kurz so im Kino gemacht. so Also es hat mir Spaß gemacht, weil das war nochmal so ein Zugeständnis an so ein Gag, so ein Gimmick und den Henchman, der eigentlich kein Wort spricht im Film, der so weg muss, so wie, wie Beißer, der ist dann weg und es hat mir Spaß gemacht. Und genauso Spaß gemacht hat mir Anna de Armas, nicht weil die Sex hatten, sondern weil die doch recht jugendfrei, obwohl gesoffen haben sie ja ein bisschen Spaß haben durften nochmal, das war so wie das letzte Ballett für Bond, so, eine, so ein Bond-Girl ein bisschen an Roger Moore-Zeiten erinnert, die so ein bisschen naiv reinkommt, ich hatte erst drei Wochen Ausbildung, die dann aber loslegen darf und rumfeuert und halt schon Skills drauf hat und wo dann Daniel Craig am Schluss sagt so ja, wenn es klappt, dann bleibe ich beim nächsten Mal ein bisschen länger. Das war noch so das letzte, ha, so ein Schmachten in die, was mal war. Ich fand das nett. Ich fand das okay. Das hatte auch nichts mehr mit Spectre zu tun. Mit der Stimmung von Spectre. Aber das fand ich okay. Das war aufheiternd. Was,
1: was ich visuell äh, sehr logisch fand, aber auch erst dann, als ich es dann gesehen habe und vorher nicht drüber nachgedacht hatte, die Logik erschloss mich dann erst durchs Sehen mit dieser Situation, ist gleich am Anfang natürlich, wie als hätte man es schon seit 100.000 Jahren geplant, wenn Universal als erstes Mal Vertriebspartner ist äh, für, äh, mit MGM für James Bond. Also ist ja der erste Film, der über Universal mit ins Kino gebracht wurde. Vorher war es ja jetzt äh, Sony gewesen, bei den anderen vier Craig Bonds und jetzt ist es Universal. Natürlich aus dem äh, Globus heraus den Lauf von innen, äh, mit der Sicht von innen, äh, das berühmte Bild, ja, wenn Bond eben äh, vorbeikommt und eben in den Revolverlauf hineinschießt. Und dann Blut herunterkommt. Übrigens Jörg ja kein Blut äh, in No Time to Die. Äh, ich, fand ich zum Beispiel am Anfang sofort sympathisch, dass eben der Globus von Universal kommt, der Schriftzug, der Schriftzug verblasst, der Ball wird weiß und dann zum Lauf, auf, in dem wir dann Daniel Craig sehen. Sensationell gelöst. Finde ich immer gut, wenn man sowas umsetzt. Äh, und dann, äh, was mich aber jetzt rein visuell an dem Film auch gestört hat, ist, dass er auch so blass geworden ist, wie es heute leider äh, viele sogenannte Blockbuster sind, DC und Marvel und ähnlichen Gebaren, dass Sch Schwarz nicht mehr immer nur schwarz ist, sondern meistens so ein Graufilter hat, dass Farben nicht kräftig genug sind, gerade wenn man dort durch Italien mit, dem, mit, dem, mit der Kamera fliegt, wo dann das Auto an der Küste entlangfährt und ich sage mir, jetzt haben die hier einen Sonnenuntergang, die haben diese geile Landschaft und dann sind diese Bilder so blass und das ärgert mich und das ist das erste Mal in diesem äh, Bond gewesen, in, in, in dieser überhaupt in der ganzen Bond-Reihe, dass mich das das so ärgert technisch. Es gab auch immer schon vorher Filme, ähm, wo ich sage, ja, das ist jetzt der, der, der Zeit geschuldet, wann der Film entstanden ist, dass man heute eben sieht, wenn auch bei James Bond eben die Menschen, die im Auto sitzen und der Hintergrund ist reingeschnitten, das sieht halt albern aus wie aus einer Fernsehserie. Es war halt so, ist okay. Äh, aber heute sieht das teilweise wieder so aus, aber auf schlechtem Niveau, wobei das einfach viel besser gemacht werden könnte. Und am schlimmsten ist für mich gleich am Anfang, wo ich immer gesagt habe, James Bond, das ist immer noch etwas, wo natürlich, Computereffekte sind überall drin, sind. Meistens werden sie aber verborgen, man sieht sie nicht unbedingt oder es wird gut kombiniert. Aber wenn ich eben dann in der Szene, äh, die gleich die, die erste große Action-Szene, wo er da sich da an der Brücke rumhagelt, dann mit dem Auto hin und her fährt, dann diese Szenerie, wo er dann, ähm, dann die kleinen Maschinengewehre aus den Lichtern kommen und, äh, ne, und alles so ein bisschen platt macht. Und dann kommt die Szene, wo die da durch dieses kleine Örtchen in Italien fahren, dann lässt er mit seinem Aston Martin dem klassischen da seine kleinen bömpchen fallen, wo dann das gegnerische drüber fährt. Und dann explodiert so die, die Reifen von dem verfolgenden Fahrzeug. Und das ist eine ganz miserable, schlechte, billige CGI-Konstruktion. Das ganze Auto, der, der Effekt an sich, und ich dachte mir, um Himmels Willen, und ich hatte sofort, habe ich auf die Hand gebissen und fast and furious. Genauso sah das aus. Genau als hätten die den gleichen programmierenden Affen, der da sitzt und immer auf Zufall Knöpfe drückt und am Ende kommt sowas raus. Das ist halt für einen Film einer Klasse von James Bondel um nur noch unbedingt dort diesen Ein-Action-Effekt reinzukriegen, den ich für zwei Sekunden sehe, dann verzichte ich doch darauf. Anstatt einen billigen Effekt zu machen, der einen Film komplett runterzieht, für mich, das ist für mich, das ist auch um Gottes Willen, es ging dann Gott sei Dank angenehmer weiter. Ich wurde, das war die schlimmste Szene für mich, ganz ehrlich, ähm, weil ich dachte mir so, das gab es ja bei Bond auch früher schon, der schlechteste Bond aller Zeiten, für uns beide Stefan, ja der letzte mit Piers Brosnan sieht ja ich sage mal GTA 2 so ja also äh, die ganz schlechte Effekte auch übertrieben nur noch dieses es muss ganz viel CGI sein und so weiter und ganz schlimm und dann kommt eben Casino Royale und da hast du wieder so Modelltrick und da hast du äh, richtige handfeste Action großartig ne und jetzt bin ich aber wieder daran gekommen dass der Film zu viel macht, also mit dem Effekten. ich fand es auch schön, dass gebaut wurde die, die Basis von, von, von unserem Bösewicht und so weiter, so also ganz klassisch, ganz toll super und nicht jeder Effekt ist schlecht in dem Film, um Himmels Willen nein und auch es sind auch viele Szenen dabei, die gut ausgeleuchtet sind aber es gibt mir zu viel für einen Bond-Film, der eine Marke ist, der etwas verspricht und es technisch aber hier nicht immer hält und das hat mich sehr geärgert
4: ich, äh, Mir hat gefallen, also die Farben, das hatten wir jetzt das Thema. Ich fand Speck da natürlich noch deutlich blasser. Also der war fast schon schwarz-weiß. Das war auch gewollt, dem düsteren Thema. Äh, kann aber ein bisschen nachvollziehen, was du meinst, dass man sich hier hätte ein bisschen mehr trauen können, ein bisschen mehr wieder Farben reinzubringen. Okay, ähm, was ich bei dem Film sehr stark fand ähm, er beginnt erstmal episch, hat dann eine Pause, baut sich auf, er hat so ein klassisches Narrativ und hat so ein dynamisches Highlight auch zum Schluss. Also er spitzt sich am Schluss mehr zu und wird auch, finde ich, wollte ich dich fragen, wie du das siehst, von der Kamera dynamischer, äh, ist hier auch wieder viel mehr Actionfilm, als es die sermendes filme waren, zum Beispiel die Szene, wo es dann hieß, okay, Bond, Jetzt hast du den Auftrag, jetzt haben wir noch 20 Minuten. Sieht alles ganz schlecht aus, mach mal. Und dann ist auf einmal die, die Kamera wieder über der Schulter und kriecht mit ihm über jede Treppenstufe rauf. Ganz dynamische Ballerszene da in dem Treppenhaus am Schluss noch. Ähm, dynamisches Actionkino, wo sie gesagt haben, jetzt zeigen wir es euch nochmal, dass wir es können. Und er hatte auch vorher mit diesen... Was waren das? Chrysler Land Rover, wo sie ja, ich denke, das sind die Pinewood Studios, die haben doch so ein Gelände, wo die die Außenaufnahmen. Übrigens auch in Die Another Day, wo auf diesem Hoverboat noch am Anfang fährt, das ist ja noch analog gemacht. Ähm, haben die da tolle Autoverfolgungssequenzen gemacht, wo du wirklich gesehen hast, hier haben die ganz schön viel Autos hochschlittern lassen durch. Okay, irgendwo ist immer CGI dabei, aber ich muss auch sagen, No Time To Die hat sich wieder ein bisschen da zurückbewegt. Ähm, dynamische, handgemachte Action auch hochleben zu lassen. Mich hat dann diese Flammen im Meer gestört. Gut, die konnten sich kein eigenes Boot kaufen und das dann wirklich abfackeln. Warum das hat, nicht? Das hat man schon gesehen. Und vielleicht auch diese Reifenplatz-Szene. Ähm, Bei
1: Tenet hat das mit dem Flugzeug auch geklappt.
4: Ja, und, aber okay, also ich fand, es sah alles schon noch ziemlich gut aus.
1: Ja? Da, da bin ich eben nicht ganz deiner Meinung, aber das sind halt verschiedene Ansprüche, was das Sehen angeht. Ich Mit der Kamera habe überhaupt kein Problem. Ich finde auch den Shootout am Ende, wo er da durchmarschiert, ziemlich geil. Er ja, ja auch dann dieser zum Soldaten wird, also dieses soldatische Vorgehen. Das hast du selten in Bond-Filmen so gesehen wie dort. Also, wie er die Waffe führt, auch mhm. das Gewehr, ähm, und, und wie er sich bewegt und, und zielt und, und wie er reagiert auf seine Gegner, ähm, finde ich gut. Ich mag es in den militärischen, taktischen Sachen immer ganz gut, auch wenn ich keinen militärischen Background habe. Das ist einfach irgendwie ein Hirngespinst aus, dass ich mir aus Filmen zusammengeklaut habe, dass ich das toll finde. Äh, und äh, sehr verzeihlich, wo ich noch am Trailer sagte: hm. äh, schon die Szene sind. Bis ähm, war diese ganze Jeep-Geschichte in dem Wald. Die Szene finde ich von vorne bis hinten super gemacht. Mhm. Äh, auch da mit dem Nebel und äh, finde ich großartig. Eine ganz tolle Action-Szene, ähm, die sich ja auch gut zieht, äh, vernünftig zieht und dann auch diesen Zwischenteil, wo er dann als Jäger zu Fuß unterwegs ist und dann diese wilden Tiere, diese Autos eben, äh, das sieht man ja auch, wo, wo dieses Auto an ihm vorbeifliegt sozusagen, weil es an Baumstamm kracht und er noch hinterher hinterherballert. So, ja? Also jetzt stirb endlich, du scheiß Auto. Ja? So, ähm, das finde ich super gemacht. Ja. Also da gibt es wirklich viele Kleinode in dem Film, die ich toll finde und dann eben gibt es dann wieder so diese anderen Inseln, wo ich sage, ja. also in der Gesamtbetrachtung freue ich mich auf jeden Fall, den Film nochmal zu sehen, vor allen Dingen zu Hause, weil ich mir auch wieder nicht sicher bin, wie gut das Bild eingestellt war im Kino. Bei mir, wir waren im Cinemax ähm, in Dresden und ich hatte in einigen Szenen immer das Gefühl, da, da ist doch das nicht richtig scharf gestellt gerade. Und deswegen freue ich mich dann auch, da ist das Heimkino immer noch der bessere Berater dann in der Kontrolle für mich hinten raus, ähm, dass ich den Film nochmal sehen will, anders als auf die Leinwand projiziert. Ob das nun jetzt eben digital natürlich ist, aber ähm, tatsächlich gerade bei Personenszenen, nehmen wir, wir haben schon drüber gesprochen, die Abschiedsszene, äh, wo sie da sitzen und, und für ihn auch noch einen Scotch hinstellen und nochmal eine Minute und, und M liest noch ein schönes Gedicht vor. Diese Szene war total unscharf äh, im Kino gewesen und ich dachte mir, das will ich nochmal anders sehen. Also ich freue mich auf jeden Fall, den Film nochmal zu sichten, natürlich. Ähm, und äh, aber natürlich äh, ist das ein Ärgernis vielleicht hebt sich da viele technische Sachen die ich über die ich mich geärgert habe heben sich vielleicht wieder auf im Nachgang
5: ich habe eurer Bewertung der Effekte gar nichts hinzuzufügen, was mich nur gewundert hat und was in der Berichterstattung zu dem Film meines Wissens überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mir ist es selber erst aufgefallen, als ich meine eigene Kinokarte gebucht habe. Das ist, wenn ich mich nicht irre, der erste James-Bond-Film, der zumindest in einer 3D-konvertierten Version verfügbar ist. ist überhaupt kein, also als Thema gar nicht. Ich habe nur auf der Kinowebseite entdeckt. James-Bond in 3D, ist das ein Fehler? Gab es doch meines Wissens noch nie. Ich finde es auch Ich ich Haben es auch,
4: auch mit Dune gemacht. Äh, ist irgendwie gerade noch so eine Zusatzauswertung wahrscheinlich nach der langen Durststrecke zu sagen, okay, wer will oder wir greifen es noch in 3D ab und können noch eine Vorstellung, würde ich jetzt nie überbewerten, aber hat mich auch gewundert, ja. Und ich, mir war klar, ich will in 2D sehen. Ne? Ja. Okay, äh Vielleicht gibt uns nochmal fünf Minuten, dass wir vielleicht nochmal so ein bisschen in die Story reingehen. Okay, wie fandet ihr das mit mit Blofeld? Ich bin jetzt mal ganz plump und sag, ich bin mal rein. Ich fand, er hatte eine Präsenz, eine andere Präsenz, aber so wie ich ihn mir eigentlich vorstelle als den Bösewicht mit seinem Auge, der nur da sitzt und spricht, der einfach nur da ist.
1: Ich bin jetzt mal so böse und sage, er ist ein Marketingkniff gewesen, weil Walz ist eine in USA und international eine begehrte Negativfigur, die immer so ein bisschen, ja, ne, ähm, so einen Touch hat, so eine Leichtigkeit und so ein bisschen naiv, aber natürlich ein ganz äh, kühl durchdachter Killer ist, egal in welchen Film er da jetzt spielt, in den amerikanischen, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren, durch Tarantino. Oder eben jetzt auch in dem Bond oder auch schon vorher in einer comic von Green Hornet war das gewesen, das ist keine Comicverfilmung, verfilmung aber ähm, ja auch so, so so einen tuffigen, ein bisschen Touch immer hat. Äh, ich glaube, er ist wirklich reingenommen worden, um, um den Namen Waltz dort mit reinzubringen. Das, das ist vielleicht gemein von mir, aber irgendwie hat es ja in dem Film, natürlich hat er durch diese Spectre auslöschung natürlich irgendwo noch in Bezug, weil er ja äh, äh, am Ende von Spectre nicht stirbt, sondern inhaftiert wird. Äh, und er muss ja sterben, weil Spectre muss sterben in, in, in No Time to Die. Ähm, ja, und so kurz ist er halt auch da. Ne? Also ich meine, was hat er für eine Screen Time? Elf Minuten ne? ist bei zweieinhalb Stunden plus ja auch jetzt nicht die Welt.
5: Ja, das, das Blofeld-Problem, glaube ich, hat auch mit dem zu tun, was ich als, als den Ballast dieser Filme mittlerweile ein wenig empfinde. Unsere Ansprüche an Bond sind so stark gewachsen. Ähm, bö, böser Schurke, der einfach nur böse ist, reicht uns ja heute irgendwie nicht mehr. Ne? Also die müssen einen, einen, einen schurkischen Plan aushecken, der sich irgendwie zur Geopolitik verhält. Die müssen James Bond auf einer sehr persönlichen Ebene herausfordern. Äh, und gerade vor diesem Hintergrund fällt dann sehr stark auf, wenn die Schurken wie in den letzten zwei, drei Filmen, auch schon in Skyfall, äh, so einer puzzle -Logik gemäß eigentlich sich vor allem dramaturgisch geschickt verhalten müssen und dem James Bond genau die Dilemmata vorsetzen, die er braucht, damit es stimmig wird. Das ist an sich kein Problem. James-Bond-Filme sind Schemafilme. Ne? James-Bond braucht einen Antagonisten und der muss sich irgendwie diametral zu dem verhalten, wofür James Bond steht. Aber es fällt in so einem Film jetzt schon auf. Also dieser Schurke, den wir jetzt haben, Safin taucht ja an wenigen Stellen eigentlich auf und immer dann verhält das, stellt er gerade dieses ethische Dilemma, was uns jetzt in die nächste Plot-Episode führt. Ne? Also er muss die, die Frau und die Tochter entführen. Er muss äh, die, die äh, Frau, die Madeleine, noch in dieses Dilemma reinziehen, äh, dass er sie erpresst, äh, um, um, diesen, um den Blofeld zu töten. Und er muss natürlich James Bond am Schluss nicht einfach nur bedrohen mit einer Waffe, sondern er muss ihn, er muss ihm noch diesen fast schon mythologischen Fluch am Schluss äh, hinterlassen. Du bist jetzt eine tödliche Waffe für die, für die Menschen, die du am meisten liebst. Blofeld leidet auch so ein bisschen darunter. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum Blofeld hier drin sein muss, außer um es davon zu überzeugen, es gibt mal wieder noch eine tödlichere Gefahr da draußen als Spectre. Ne? Also solange sie die Rechte an Spectre nicht hatten, gab es Quantum. Als sie Rechte an Spectre gab, wurde Spectre eingeführt und auf einmal gab es eine größere Organisation als Quantum, von der wir nichts wussten. Jetzt, wo Spectre aus diesem Film ausgelöscht wird, gibt es auf einmal noch eine größere, also aller Überbietungslogik gemäß Bedrohung, nämlich Safin und sein omnipräsentes Virus, das eben mal so in den Fingerschnippen, alles, was wir über Spectre wussten, aus der Welt trägt. Und das, das, ist, so, das ist so dramaturgische Funktionslogik. Also Blofeld ist ein Puzzleteil, der muss nicht in dem Film sein. Natürlich nicht. Es ist ein schönes Cameo für die Leute, die Bond-Geschichte mögen. Wenn man ehrlich ist, hat der Erfolg von Spectre auch schon nicht dran gehangen, dass sich dieser diese Figur Franz Oberhauser hieß ja und Spectre eigentlich plötzlich als Blofeld irgendwie entpuppt. Ähm, weil die bond nostalgie holt sowas nicht richtig überraschend ab und für die jüngeren Leute, die so einen Film gucken, ist es wurscht, ob der sich am Schluss als Blofeld zu erkennen gibt oder nicht. Er ist halt Christoph Walz, der Freude hat an dieser Rolle und der richtig gut schurkisch funktioniert.
1: Es wird ja auch für vielleicht 30 oder 40 Prozent des Publikums der Erstbond sein oder der Zweit- oder Drittbond oder überhaupt, die kennen nur Craig als Bond, so also wie ich nur Pierce Brosnan als, als Bond kannte und erst Jahre später irgendwann mal in Sean Connery gesehen habe ich gesagt hat, ist aber komisch, das ist ja ein doofer Film, bis man sich dann, äh, wenn man zu jung war, um sich damit noch mit dieser auch mit dem Alter des Films auseinanderzusetzen, was ich heute anders sehe. Aber natürlich ist das auch so. Das heißt, die Leute, die dann die, die große Zielgruppe eigentlich sind, obwohl ja Bond ja ein Thema ist, das ja auch 50-, 60-, 70-Jährige aus der Historie hin begeistert, natürlich überhaupt nicht interessiert, nicht abholt. Es ist egal, ob das eben der Blofeld ist und die wissen dann auch nicht, dass der schon in vor 40 Jahren mal im Film immer wieder aufgetaucht ist.
5: Wir haben noch wir haben auch interessanterweise noch nicht mal über die beiden großen Innovationspunkte dieses Films jetzt gesprochen, nämlich einerseits Vaterschaft und das Ableben von James Bond. Wollt ihr darüber noch ein paar Gedanken teilen? Gerne, dann muss ich am Schluss ja noch meine Ehre und meine Meinung
4: retten, dass ich den Film ziemlich gut finde. Das muss am Schluss noch mit rauskommen. Und ich würde noch, noch sagen, ich fand das Set-Design vom Finale cool, das hat mich an Ken Adams erinnert. Also das muss man schon mal sagen, mit der, wie du angesprochen hast, Idee oder dem Anspruch, jetzt noch bigger zu sein, muss ich sagen, haben sie es zumindest geschafft, da ein Ding hinzustellen oder halt auch getrickst, ne, aber die Halle, das hat ja schon Dimension, wo du sagst, ach, ist das schön. Das ist so wie in äh, Der Spion, der mich liebte, das ganze Ding, was aus dem Ozean kommt. Wenn man halt auf sowas steht ja, und jetzt nicht nur, sage ich mal, wie in Quantum Trost, dessen Story ich übrigens sehr, sehr gut finde, ich habe letztens wieder die Kritik veröffentlicht, die, die Idee und die Story hinter Quantum Trost finde ich ziemlich gut. Ist in meinem
1: Breaking äh, übrigens mittlerweile Platz 1 von den Craig Bonds, weil der äh, so konsequent ich ihn, ist.
4: Der ist halt einfach zerschnitten, aber darüber wollen wir uns nicht reden. Äh, hätten sie den ein bisschen cooler, dynamischer, ruhiger inszeniert, noch übersichtlicher, wäre das ein super Film geworden, insgesamt. Äh, aber die Story mit dem Wasser fand ich halt äh, gut. Trotzdem ist er sehr nihilistisch und hier haben sie gesagt, jetzt fahren wir wieder großes Geschütz auf und auch äh, Safin wirkt ja wie Dr. No. Das wollte ich auch nochmal jetzt verbalisieren, diesen Vergleich. Gut, äh, hat mir gut gefallen. Vaterschaft und Ableben. Zu Vaterschaft kann ich was sagen, zu Ableben Gott sei Dank noch nicht. Vaterschaft, habe ich eine ganz klare Meinung, es hat mich nicht überrascht. Also zu sagen, er hat jetzt da irgendwo eine Tochter, ja, we, wen überrascht es denn? Ey, mal ganz ehrlich, äh, Bond bumst sich durch die ganze Filmgeschichte durch. Es muss doch logisch sein, dass er irgendwo Nachkommen produziert. Und hier in dem Fall von Madeleine Swann, die ja auch eine tolle Präsenz hat als, als Schauspielerin, äh, Lea de Cedoux, die das auch rüberbringt, zu sagen, ich bin jetzt vielleicht auch mal die Frau an deiner Seite, ich, ich sehe die so gern, also die, die kann so toll spielen und äh, zu sagen, jetzt hat Bond auch wirklich mal vielleicht seine Frau gefunden, da ist es doch auch voll okay zu sagen, da ist halt jetzt die Tochter dabei und hat auch gestern jemand gesagt, äh, der, der, der liest ja jetzt ja keine gute Nachtgeschichte vor oder singt noch, er schält ihr halt bloß einen Apfel und macht Frühstück, mehr ist ja auch nicht. Ich fand das voll okay, also mich hat das nicht gestört.
1: Ich würde was zum Ableben sagen. <lacht> Willst du noch was vorher, äh, zu, zum Kind sagen?
5: Ähm, nur nachtragen, also einige werden das auch wissen, Aber auch für, für das Kind gibt es natürlich einen, ich habe schon gesagt, Präzedenzfall bei Fleming, das ist ja auch so ein Ehrgeiz der Ära Daniel Craig gewesen, zurück zu Fleming, so dieses Narrativ, was man immer so bemüht, wenn, wenn man sagt, die Bondrei hat sich zu sehr von ihren Wurzeln entfernt, äh, dass man eben doch wieder Sachen einführt und reinholt, die in den Romanen schon angelegt sind, aber lange Zeit gar nicht irgendwie aufgegriffen wurden. Äh, also was immer liegen geblieben ist bei den Verfilmungen der Romane, ist ja die Spectre-Trilogie bei Fleming, die drei Romane, die zwar schon verfilmt worden sind, aber nicht in der richtigen Reihenfolge und unter Vermeidung all dessen, was eigentlich die Bond-Figur nachhaltig verändern würde. Und die Spectre-Trilogie als Roman endet tatsächlich so, dass Bond ähm, bei der letzten Konfrontation mit Blofeld äh, ins Meer stürzt, das Gedächtnis verliert, zunächst für tot erklärt wird, er kommt dann im nächsten Roman nochmal wieder und äh, während der Dauer seines Gedächtnisverlusts mit einer, äh, ich glaube, Fischerin auf dem japanischen Dorf, wo er unterkommt, ein Kind zeugt. Äh, er erfährt aber nie, dass er Vater ist, weil er, er kriegt sein Gedächtnis wieder, bevor sie ihm das sagen kann. Und er weiß dann, er, wird wieder, er muss wieder zurück in die Heimat, wird dort irgendwie gebraucht. Von diesem Kind ist dann auch im, im letzten Roman, es gibt dann nur noch ein James-Bond-Buch danach, niemals die Rede, ähm, aber diese Idee, Bond setzt was in die Welt, was ihn überdauern wird, Bond hat irgendwie eine wie auch immer geartete kleine Familie, die gibt es schon. Und natürlich, wie ich schon angedeutet hatte, jetzt also vom, vom für tot erklärten Bond, da ist natürlich auch schon mal die Idee angelegt, dass Bond vielleicht wirklich keine Rolle mehr in der Welt spielt. Er findet sein Ende übrigens äh, in einem Garten auf einer japanischen Insel dort im Roman You Only Live Twice äh, und auch davon gibt es eine ganz deutliche Verbeugung hier in No Time To Die, nur mit dem Unterschied, dass, also die Bilder sprechen da eine sehr eindeutige Sprache, er vermutlich nicht wiederkommen wird. Da sind wir ja genau äh, beim Ableben und bei der Frage, die vielleicht so die das, das, das Erbe dieses Films bestimmen wird. Darf man den Bond überhaupt sterben lassen? Muss er vielleicht sogar sterben?
1: Ja, sterben darf er auch und darf er aber auch nie wieder returnen. Weil das ist halt das Alberne daran, in einer Filmreihe mit 25 ähm, Filmen ist James Bond ja austauschbar als Schauspieler. Und als Figur von Film zu Film. Und natürlich haben die jetzt hier bei den Crackbonds, die hängen ja alle sehr direkt miteinander zusammen. Das war bei den anderen Bond-Filmen weniger der Fall. So, 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 so wirklich gestrickt dass die zusammenführen, das wird ja auch dann wieder auf andere, die Bilder wieder zurückgegriffen, teilweise auch im Vorspann auf Bösewichte von vorhergehenden Filmen und vorhergehenden Filmen und äh, James Bond einfach sterben zu lassen. Ich weiß nicht, wo die, die Idee war, dass das ein toller, äh, total ungewöhnlicher Kniff wäre, das war ja schon vor drei Jahren im Gespräch, wo auch Danny Boyle dann äh, aus dem Projekt ausgestiegen ist, als Regisseur, der zuerst eigentlich da äh, angeworben wurde. Äh, gab es ja auch mit Daniel Craig schon äh, Schwierigkeiten, dass man nicht gemeinsam auf einen Nenner kam und wer letztendlich die Idee hatte, Bond sterben zu lassen, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, was da jetzt, soll das eine Innovation sein oder wie, oder ist das jetzt total schockierend, es ist völliger Blödsinn, weil er taucht ja trotzdem wieder auf und das ist eben auch hier, haben sie natürlich nicht nehmen lassen, ganz am Ende des Abspanns, James Bond will return. Ja, wie jetzt in welchem Kontext wird er wieder auferstehen? Wird es eine Passion Christi-Geschichte? Ja, wird er dann als Heiland zurückkehren oder als Wiederauferstandener? Aber natürlich kommt ein anderer Bond. Ja, er wird ja nicht zufällig in, äh, von den Raketen verschont geblieben sein. Es gibt keinen nächsten Craig Bond. Den wollte er ja nicht mal machen eigentlich, obwohl er unterschrieben hatte schon äh, insgesamt für fünf. Äh, er ist raus, es wird ein anderer kommen. Ich hoffe, das ist Tom Hiddleston. Wird, so. Aber, äh, es, was soll das? Warum, warum muss Bond sterben? Ich, es ist dramaturgisch völliger, völlig albern in der Reihe. Weil wenn sie jetzt zu Ende wäre und nie wieder ein Bond-Film kommt, ja, warum denn nicht? Oder sie machen die Reihe weiter mit der neuen 007-Agentin. Was weiß ich was. Aber so finde ich es albern. Nur um eine Träne rauszupressen beim Publikum für das arme Kind und die Frau, die da steht. Okay,
4: das war jetzt ein bisschen hart, aber ich weiß, was ja, du meinst. Aber so ist es Nur war. meine Tränen. Also ich meine, das ist ja auch Emotionenkino. Und ich fand den Film halt in sich auch so aus einem Guss schlüssig. Mir hat das, mir das gefallen. Ich fand, ich fand das okay. Es hat gepasst. Und wie gesagt, ich hätte das, das viel alberner gefunden, wenn es am Schluss äh, happy-mäßig so am Strand und jetzt jetzt ich dir eine 07 im Strandsand. Oder so. das ist albern. Ne?
1: Deswegen gab es ja die Möglichkeit mit der Isolation von der Familie. Äh, mit
4: der Isolation, okay, gut. Ich finde es bedenklich, wenn man jetzt sagt, äh, James Bond will return, dann ist es ja klar, es bleibt ein Mann. Ist er dann noch 007 oder macht man irgendwelche Postmortem oder oder äh, Batman, äh, Second Life, Geschichten, Alternative Universe, fällt dir ja flach, weil es ja trotzdem irgendwo noch menschlich verhaftet. Ähm, jetzt wurde ja viel spekuliert, gibt es dann eine Jane Bond oder gibt es eine Frau, ähm, wenn sie sagen, James Bond will return und Barbara Broccoli sagt, okay, das wird auch wieder ein Mann, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die jetzt sich ganz schön lang Zeit lassen, weil sie produziert ja gerade mit Daniel Craig, ich glaube, Macbeth. Ja, und machen, die machen bestimmt erstmal mal drei Jahre ihr Ding. Und dann hören wir in vier, fünf Jahren, kommt dann ein neuer und dann fangen die wieder ganz neu an. Und du wirst sehen, das Interessante an der Reihe ist, die ist ja unsterblich als solches. Und in vier, fünf Jahren werden die Leute sagen, na ja, das war halt damals der Abschied von, von Daniel Craig und der hat sich verabschiedet. Und in seiner Storyline ist er gestorben. Jetzt geht das alles ganz neu los. Das wird schon funktionieren. Ich glaube, so viel, das sagst du auch in deinem Buch immer wieder, das finde ich sehr interessant, so viel Tradition, so viel Tradition, und Rezepturbewusstsein hat ja die Reihe immer wieder, egal wie scheinbar innovativ die war. Die kommt ja immer wieder zu ihren Grundbausteinen zurück. Und deswegen glaube ich, dass es in vier, fünf Jahren vielleicht mit Tom Hiddleston äh, wieder neu losgeht. Würde auch gut passen optisch. Ich habe ja gesagt, bisher hat noch kein Bond-Darsteller dem Ian Fleming-Bond wirklich gepasst. Der ist eigentlich relativ schmal, also drahtig, raucht viel. Also ist also auch kein aufgepumpter Typ wie Daniel Craig, war es nie. Da finden sie wieder was Neues und dann finden sie wieder ihr neues Publikum. Genau, und deswegen hat für mich das als Abschluss so gepasst. Also Ich finde das okay. Und wenn jetzt alle schimpfen und so, das ist mir so egal. Ich, ich hatte Freude im Kino.
5: Ich würde dir beipflichten, also für mich war der Tod von James Bond auch stimmig. Gar gab dramaturgisch innerhalb dieser Reihe für mich auch Sinn, zumal äh, einfach das im Licht all das, wie sagt man so schön, Foreshadowing, also wie es in dem Film schon vorausgedeutet wird, der ja fast schon provokativ eigentlich No Time to Die heißt und dann eben den den Helden doch sterben lässt. Ja, es bringt halt die, die Reihe wirklich in die interessante Situation, die wir so tatsächlich in 60 Jahren noch nicht hatten. Das ist jetzt wirklich mal ein völlig also einen völlig glatten Reboot, einen völlig glatten, glatten Cut braucht, den hatten wir noch nie. Es gab immer personelle Kontinuität zwischen den Bonds, äh, selbst äh, als mit Casino Royale es anfing ähm, und Daniel Craig ja diese Figur irgendwie von der Pike auf als gebackener Doppel-Null-Agent spielt. Selbst da hatten wir mit Judi Dench noch ein Überbleibsel ähm, aus der vorhergehenden Ära, übrigens auch den, den Regisseur Martin Campbell, der schon den äh, ersten Bond mit Pierce Brosnan gemacht hatte. Ähm, das, das wird jetzt vermutlich alles nicht mehr gelten, wobei gerade neulich zu lesen war, äh, Fukunaga hat wohl schon einen Pitch gemacht äh, für, den, für den nächsten Bond, um von vorne zu erzählen. Er hätte eine Idee, die ohne Daniel Craig funktionieren würde, aber klar, personelle Kontinuität geht nicht, es sei denn, wir kommen auf, den, auf die schöne alte Idee aus den 60er Jahren zurück, aus der Casino Royale-Parodie mit David Niven, äh, in der ja äh, James Bond äh, im Ruhestand gezeigt wird, das ist die David Niven-Figur und er auf die Idee kommt, um den Feind zu verwirren, sämtliche doppel agenten vom MI6 in James Bond und benennen Und man hat plötzlich diese, diese Figurenpluralität, also so eine schöne bekiffte Idee, die im Jahr 1967 gut funktioniert hat. Ich glaube auch, wenn es weitergeht in Zukunft, wir werden natürlich neugierig dabei sein, wir werden auch, auch uns nicht innovationsresistent jetzt als Filmzuschauer geben, sondern darauf vertrauen, dass die Serie ja eine gewisse, gewisse Erfolgsbilanz vorzuweisen hat, nicht immer die richtigen, aber doch sehr interessante und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen, die sich langfristig dann auch ausgezahlt haben.
1: Und jetzt wäre ja auch, wenn man das wollte, der richtige Zeitpunkt, weil es gab ja auch Gespräche zwischen den Bond-Produzenten und Christopher Nolan, ob da nicht mal Interesse bestehen würde, da was zu machen und äh, man ist ja aber darauf äh, gekommen, dass das Nolan eigentlich da nicht wirklich fungieren kann in so einer Filmreihe oder er es nicht möchte und er was ganz anderes machen würde, dann äh, was Losgelöstes und so weiter. Und es wäre eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wo Bond pausiert, einen alleinstehenden Bond zu machen, den zum Beispiel Christopher Nolan in nach seinem Wollen, wie, wie er sich das vorstellt äh, und dann eben so mit einem Darsteller, der nur in dem einen Film mitmacht und dann eben irgendwann eine neue Reihe zu beginnen. Wobei aber auch das ist nur Wunschding und wird auch nicht passieren, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen, um Nolan tatsächlich in dieses mit Bond in Verbindung zu bringen, was ja auch als, als, als britischer Regisseur letztlich eine tolle Sache ist, wenn man sich da an diesem, ähm, an diesem Konzept bedient. Aber ich bin auch, weil du schon, schön genickt hast, wir hatten das Thema schon mal, Martin Campbell hat zwei großartige äh, Bonds gemacht, und ich denke auch warum soll er nicht wieder den neuen Bond einführen als fände ich jetzt auch nicht schlecht bin zufrieden mit seiner Arbeit
5: aber gegen Christopher Nolan würde wahrscheinlich sprechen dass dass er mit Inception und Tenet eigentlich seine Bond-Filme wahrscheinlich schon gedreht hat und dass auch die Bond-Reihe in den letzten zehn Jahren eigentlich schon ihre Christopher Nolan-Filme weg hat also Skyfall ist ja in seiner doch sehr minutiös, zahnradhaft ineinandergreifenden Plotreihung, die bei näherer Betrachtung gar nicht überall so viel Sinn ergibt, äh, schon eine sehr verkopfte Christopher Nolan-artige Angelegenheit. Ähm, also her mit den neuen Handschriften, her mit den äh, Leuten, die jetzt so zaghaft schon mal so an den Start gebracht wurden. Äh, Fukunaga ist ein interessanter Schritt in eine neue Richtung. Phoebe Waller-Bridge, die am Drehbuch ja beteiligt war, man weiß nicht genau in welchem Umfang. Ist da bestimmt auch eine schöne neue Stimme, äh, die es wert ist, weiter gehört zu werden.
1: Ich finde, wir haben ja ein, ein schönes Gespräch gehabt, für uns alle gegenseitig informativ uns unsere Meinungen Eindrücke äh, preiszugeben. Ich hoffe, es war auch für unser hoffentlich reichhaltig großes und sehr schönes Publikum äh, sehr aufschlussreich, uns zuzuhören. Über den Film wird viel geredet und wird noch viel, viel mehr geredet. Wenn ihr euch für uns entschieden habt, freuen wir uns darüber und entlassen euch jetzt in den Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, jetzt mit vielen Spoilern oder ihr denkt noch einmal über den Film nach und guckt ihn vielleicht auch nochmal mit einem anderen Auge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.
5: Tschüss.